0: Et bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de la Belle et le Gamer, bonjour Asa, bonjour Ben, c'est l'épisode numéro 249, ah. et 200, attention on est proche du 250, on va en parler d'ailleurs du 250, hein. mais euh, c'est un chiffre intéressant, c'est le quart de, hum, quart de millier, beaucoup trop de, beaucoup trop de Ben, beaucoup trop d'Aza, beaucoup trop de poupies, mais euh, c'est pas grave, hum, merci d'être toujours là. It's je suis curieux de savoir si, parmi vous, euh, est-ce qu'il y en a qui nous écoutent depuis 5 euh, depuis ans Ah oui, c'est vrai. Sans discontinuer. Ça serait ça intéressant. Serait... On en reparle tout ça. Voilà, bon, tout ça, c'est des sujets à aborder pour l'épisode de la semaine prochaine. Euh, pour cette semaine, pour l'instant, on est le lundi 3 octobre 2022.
1: Tu crois qu'il y a des gens qui, depuis 5 ans, tous les lundis, tous les lundis écoutent sans nos faute. conneries
0: sans faute. Et, et quand il comme la semaine dernière, c'est quand il y a des lundis où on pauvres, fait une petite pause, ils sont malheureux.
1: Mais les pauvres.
0: C'est triste. C'est euh, tout à fait possible. Donc merci, merci à, <rire> merci, merci mais... à vous si vous êtes là depuis 249 épisodes. Merci à vous si vous êtes là depuis aujourd'hui. Euh, c'est Et aussi, ah, aussi hein, que c'est que du bonheur de vous avoir chaque semaine. Merci de nous soutenir, euh, on, va, on va parler jeux vidéo, la semaine dernière on n'était pas là, hein. on, on s'est un petit peu reposé, Je, on n'a pas raté grand chose, les news étaient plutôt calmes, mmh. par contre là ça a repris. Hein. Là, ah c'est, bon. ah ouais, ouais, ouais c'est ouais, changé. On va, on va en parler, il y a plein de trucs intéressants, mais on va commencer... Il y cette... a des ragots aussi. Il y a des ragots, du... j'ai des, pour... des trucs qui vont t'énerver, j'ai des trucs qui vont te faire plaisir, du... on a du Silent Hill, on a plein de trucs cette semaine... Je m'énerve jamais, moi. Non, mais je sais. On va parler cyberpunk. <rire> cette semaine.
1: Je m'énerve jamais. Ok. Je suis stoïque.
0: On commence cet épisode, comme chaque épisode, par les jeux auxquels on a joué euh, cette semaine, ou plutôt ces deux dernières semaines. Ouais. Un euh, petit, petit panel, un petit peu, un petit peu varié. On va commencer par un jeu. On va commencer par le, par la fin. Euh, on par la fin. Voilà. Le, le jeu de la semaine. Euh, le le Coup de cœur de la semaine, en tout cas pour moi. Euh, c'est <coughs> un jeu qui était en Early Access depuis, depuis, depuis deux ans maintenant, hein, un peu plus de deux ans, euh, et qui, sort, qui est sorti en version 1.0, c'est Dead.
1: D'accord, moi c'est pas du tout un coup de cœur pour moi. Hein.
0: D'accord, mais... Euh, même le contraire. Hein. Oui, mais c'est parce que tu aimes pas ce genre de jeu. Exactement. Voilà, mais c'est... <rire> <rire> on ne te, te demande pas d'y jouer, tout va bien, mais pour les amateurs de jeux de survie, c'est quand, euh, quand même finalement un résultat plutôt, plutôt sympa. Grand D on rappelle ce que c'est, c'est euh, un, un jeu Microsoft, hein, puisque c'est euh, Obsidian qui a développé ça. Mm -hmm et c'est un jeu qui était sorti en Early Access il y a un petit moment, il y a un peu plus de deux ans puisque c'était en sortie 2-3 qu'ils avaient fait une première version de ce jeu de survie en fait où tu joues seul ou avec jusqu'à trois potes des gamins qui se sont fait miniaturiser qui se retrouvent perdus dans un jardin un petit peu à la... Chérie les gosses ouais exactement. Pourquoi ils sont arrivés là Comment Qu'est-ce qui s'est passé C'est un petit pas forcément clair hein. ah, c'est un, ce euh, un,
1: un, ce un peu ce que tu découvres en jouant en jeu c'est un hein. peu
0: ce que tu découvres en jouant en jeu ton personnage un des quatre un des quatre gamins qui s'est fait euh, miniaturiser a l'air d'avoir plus ou moins perdu à la mémoire il sait pas trop euh, comment, comment comment tout ça est arrivé ah bon? Ouais, ouais, ouais. On, on entend aussi parler du, du professeur qui serait à l'origine de toutes ces expériences.
1: C'est le père d'un des gamins, non?
0: Non, alors on n'est pas, c'est pas Chéri, j'ai les gosses. Euh, c'est pas forcément, en tout cas, euh, de, le jeu tel qu'il est présenté C'est pas officiellement le père d'un des gamins. Le jeu tel qu'il est présenté au début, non, pas forcément.
1: Ouais, parce qu'après, c'est peut-être pas comme Chéri, j'ai redressé les gosses, parce que voilà. qu concrètement, t'es dans un jardin qui est très pourri. Ouais. Donc, je pense qu'il n'y a personne qui habite dans cette maison. Et c'est
0: pas forcément ton jardin.
1: C'est pas forcément ton jardin, Puisque, et à mon avis, il n'y a personne, début, parce que franchement, début, avec toutes les merdes qu'il y a, il ouais. n'y a personne qui habite là-dedans. C'est un jardin d'une maison qui est, qui est abandonnée. C'est un
0: jardin d'une maison avec des, avec des gamins hein, et, et, et des gens qui ne font pas très attention. Parce que ça a l'air d'être le bordel, ce jardin, mais finalement, il voilà, y a trois canettes euh, qui n'ont qui pas été ramassées, et, et, et une balle de baseball, c'est pas non plus euh, et des vieux des jouets cassés. Non, il y, euh, y a quelques déchets. Ah mais... oui,
1: c'est possible que ce soit des gens qui ont des gosses et qui ne sont pas portés sur qui, la propreté,
0: sont qui, qui sont fatigués de passer derrière toutes les cinq minutes
1: ouais je sais ouais. pas il y a quand même des trognons de pommes et bref, tout euh, tu te tu
0: retrouves trouves, et ouais. oui mais un, un trognon de pomme dans un jardin euh, avec l'herbe haute tu le vois pas c'est bon, non si t'es pas
1: il y a des vieux tic tac il y a des ah il ah, y a, y a, non, des, si y a des trucs bref Ça,
0: tu es miniaturisé dans ce jardin euh, donc tu te retrouves euh, à affronter des, des fourmis et des, ce genre de trucs hein, qui, qui ont une taille, une taille colossale, tu te retrouves à, à zigzaguer entre les brins d'herbe et les diverses fleurs et les machins, tu te fais, euh, te fais emmerder par des pucerons, par des trucs, tout ce que tu peux trouver dans un jardin tout à fait normal, hein. mmh. euh, et, et donc c'est présenté comme un jeu de survie. Donc tu as le temps qui passe, tu as les cycles de le jour et de la nuit, euh, tu as faim, tu as soif, euh, tu, et tu as un environnement qui est euh, globalement hostile. Hein. Il y a quelques insectes qui te, qui te foutent la paix, mais la plupart du temps, euh, ce n'est pas, pas forcément des copains. Non. Euh, donc c'est à toi, toi d'explorer de, de, euh, ce, ce jardin. Essayer de comprendre ce qui se passe, euh, survivre, hein, euh, te faire à manger. Alors, te faire à manger, ça va être quoi Ça va être des des, des, des des brochettes de pucerons, ce genre de trucs, des, ce que tu vas réussir à chasser dans le jardin et, mmh. et à faire cuire, ou à manger cru, ou voilà. Des petits champignons. Essayer de récupérer des gouttes de rosée euh, ou des, des gouttes d'eau un petit peu, peu propres pour pouvoir boire et te garder... Euh,
1: ou des, des vieilles gouttes de, du, ouais, alors comme du dit, carton de jus d'orange qui restent dans ouais. le jardin
0: Voilà, il y a 2-3 deux, trois, deux, trois détritus dans le jardin, donc tu vas vite trouver une vieille canette ou une vieille, euh, une vieille brique de jus d'orange avec la paille qui dépasse et avec une goutte de jus d'orange qui, mmh. qui, qui va tomber. Alors ça, ça va suffire pour te nourrir pendant un petit moment. Et, et donc c'est assez pratique. Donc voilà, en explorant, tu vas récupérer, euh, tu vas récupérer plein de... Hum, Plein de composants qui vont te permettre de faire de, de l'artisanat, de fabriquer des armes, des armures, des outils, mm. euh, des, des bâtiments, des, des infrastructures, des trucs comme ça. Tu veux, euh, un, un, un établi pour, pour oui, faire des peu, choses.
1: Oui, c'est un peu Valheim euh, ben mais c ce, ce, dans, c dans, dans le jardin. C'est
0: Valheim, c'est Rust, c'est. Euh, mm -hmm. Voilà, c'est ce. C est, c est... Ouais, c'est de survie. C'est super euh, à la mode.
1: Classique, en fait. C'est super en à fait, la mode. Quand tu... Voilà. Cla... Non,
0: quand voilà, tu dans, passes le, le, le vernis, c'est voilà. jeu
1: de survie classique. Quoi.
0: Dans la structure, c'est assez classique. Dans l'environnement, voilà, le euh, miniaturisé dans un jardin, ça n'a pas trop été fait, hein, même si. Non, non, c'est pas vrai. Euh, enfin... et, voilà, ça n'a pas trop été ça fait, fait pour ce même. style de jeu mm -hmm. et, et donc euh, c'est donc plutôt pas mal et, et c'est vraiment, vraiment intéressant hein. tu, tu explores ce truc et c plus tu t'éloignes de ton point de départ plus c'est dangereux mm -hmm. y a, après il y a des environnements vraiment dangereux as, tu peux tomber sur des zones qui sont un petit peu infestées de, de moisissures avec des, des insectes corrompus qui sont particulièrement puissants particulièrement oui. agressifs donc ça aussi ça, c'est un mystère à résoudre euh, ah oui, ce genre de choses voilà. et donc tu vas vite prendre tes, prendre tes marques dans, dans le jardin, trouver là où il y a la grosse fourmilière, là où il y a les fourmis qui sortent là où est-ce qu'il est qu y a des araignées où est-ce qu'il n'y a pas d'araignées, parce que les araignées sont particulièrement dangereuses, mm. euh, où est-ce que tu peux explorer tranquillement, où est-ce que c'est dangereux et, 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 et voilà moi j'en suis là, moi j'en suis au début, hein. je ne progresse pas très vite parce que je m'installe, je fais mes petites bases je prends mes aises, j'explore je, euh, timidement
1: Après l'exploration, il euh, y a une T'as as compris un petit peu le, la, la, ma... la carte parce qu'il y a une carte. J'ai compris qu'elle n'était est... pas top. Voilà.
0: <rire> J'ai compris qu'elle n'était pas top, mais au moins t'as une carte, tu vois. Je veux dire, il y a des jeux comme Subnautica par exemple qui ont pas trop de cartes euh, et il faut te démerder là. Et, tu vas Subnautica, c'était un jeu de un petit peu le même style, mais tu, tu passes. Tu passais ton temps à, à placer des balises, ce genre de choses, pour te repérer. Là aussi, j'ai commencé à, à placer de plus en plus de balises pour pouvoir savoir où je vais. Oui, là où aussi, chose.
1: il y a quand même un gros principe de balise. Hein.
0: Hein, voilà, c'est ça. Et c'est assez facile à fabriquer. Donc, une balise, tu la poses en deux minutes. Mais voilà, là, il y a la fourmilière. Là, il y a une grotte que je n'ai pas explorée. Là, il y a tel truc. Là, il y a tel truc. Là, il y a ma maison. Pour pouvoir vraiment rentrer chez toi et naviguer euh, assez facilement. Ensuite il y a 2-3 points de repère, tu es dans un jardin donc tu lèves la tête, c'est assez facile de te repérer, de, de ce côté là il y a la maison, de ce côté là il y a le grand chêne, il y a ce genre de choses, mm -hmm. par exemple si tu as besoin de glands tu vas te repérer, euh, tu vas essayer de repérer le chêne, tu vas t'approcher du chêne, tu vas concasser les glands pour récupérer les différents, différents morceaux, tu fais attention aux araignées parce qu'il y en a beaucoup là-bas, mm -hmm. tu reviens, bon tu, 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 tu finis par t'en sortir hein. Et, et après, tu progresses avec des armes de plus en plus puissantes, des armures de plus en plus puissantes, les outils niveau 1, niveau 2, niveau 3, euh, parce que voilà, pour casser tel truc, il te faut un outil niveau 2, euh, ce genre de choses. Classique de, de ce style de jeu. Mais... Euh...
1: et Ouais, malheureusement, moi, ce style de jeu, ça me... C'est pas ton truc, ça, voilà ça, Non, mais ah. juste, ça, ça m'emmerde assez rapidement, quoi, ouais, parce ouais, que c'est ouais. trop répétitif. Bah. C'est toujours la même chose, tu ramasses de l'herbe, tu ramasses de trucs, tu, ramasses... Tu, fais, tu fais la même chose tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps.
0: C'est... Voilà, c'est clairement... C'est ce style-là de jeu. Voilà, je comprends euh, que ça
1: soit... Ça puisse être... Euh, tu, euh, pas, tu
0: passes du temps dessus.
1: Ça puisse te détendre, ouais. par exemple. Euh, voilà, ça peut être un moyen de se détendre, etc. Mais c'est vrai que moi, j'ai ouais, ouais, un tu, peu de mal,
0: quoi. Tu te fixes des petits objectifs, ce genre de choses. Moi... moi moi, ça me, effectivement, ça me détend. C'est vrai que c'est pas un jeu hyper, même s'il y a une histoire, même s'il y a une trame principale et des quêtes principales à, à suivre, euh, c'est pas un jeu narratif. Non, pas du hein, tout. C'est ouais. pas, hein, tu, tu, tu joues pas pour avoir le, le dernier twist de scénario et la, la dernière révélation. Euh, mm -hmm. Non, le, le scénario est là pour te donner des grands axes de progression. Mais, euh, mais voilà, moi j'ai des quêtes à faire, mais je m'y intéresse absolument pas. Je me fiche Ah non, mes propres a rien objectifs. à foutre. Ah oui, non, rien à, <rire> à battre. Va trouver, va trouver la station de machin. Je fais non, je vais pas. Non, je vais explorer la fourrière plutôt et faut moi la peck, quoi <rire> C'est comme ça que je joue. Mais bon, il euh, y, a, y a plusieurs niveaux de difficulté euh, ce, ce qui est cool, nous on avait joué à la première version du jeu en early access il euh, y, bah, y a maintenant un peu plus de deux ans. Euh, on s'était fait un petit peu euh, défoncer la gueule, hein, c'était pas facile comme jeu. Ouais, vrai. Euh, là, je l'ai mis directement en facile. Le jeu, euh, je n'ai pas peur. Hein, je... Mais même en facile, euh, tu te, fais, facile, à... enfin, pas tu te fais
1: emmerder tout le temps par des petites conneries, des petits trucs. Ouais, ouais. Euh, enfin, voilà, ouais.
0: en, faci en facile, disons que euh, le, tout ce qui est faim et soif. Alors, je l'ai pas mis en facile facile où il y a vraiment, il a pas où t'es juste en créatif, mm -hmm. t'as pas de gestion de faim et de, et de soif et de ce genre de choses. Euh, je l'ai mis en facile mais il y a quand même la faim et la soif mais c'est des trucs Voilà, tu bois un petit peu avant de partir le matin tu manges un truc avant de partir et t'es tranquille pour la journée t'es pas, pas emmerdé toutes les 5 minutes euh, parce que moi je, la première version du jeu je l'avais trouvé trop agressive ouais. après le jeu au delà du fait que, que, le jeu, que le jeu est sympa, moi ça me plaît beaucoup c'est vraiment c'est vraiment une réussite euh, c'est quand même intéressant de voir l'évolution de ce type de jeu et l'effet le, qu'a eu l'early access dessus avec les, les côtés positifs et les côtés négatifs de l'early access
1: ouais vas-y justement ouais.
0: alors il euh, l'early access pour ce, pour ce type de jeu c'est pas, pas pour choper des sous hein, parce que souvent tu as des petits studios indépendants qui font l'early le access parce qu'ils ont besoin d'argent. Ils ont mmh. dit voilà, on est un petit studio, si on veut continuer à travailler sur notre jeu, il faut que l'argent rentre. On va vendre le jeu en l'état et on va continuer à le l'améliorer, à faire des trucs et voilà. Mmh. Donc ça, c'est un des là là on parle de Microsoft hein, euh, les le, oui, le, sous, ils en ont. c'est hein, pas pas... pas ça qui sert l'early le access. L'early le access il sert à recueillir un petit peu le feedback des joueurs au fur et à mesure, surtout pour un studio pour, comme Obsidian qui n'a jamais fait de jeu de survie. D'accord. Euh, c'est intéressant d'avoir des joueurs qui viennent en disant bah, Venez voilà, jouer au jeu, alors qu'est-ce que vous en pensez Ça, ça vous plaît Ça, ça vous plaît pas ah ben, On va continuer le développement dans cette direction pour, euh, pour écouter euh, les, les joueurs, pour tenir compte des, du feedback des joueurs. Et ça, ça a été quelque chose qui a permis euh, de, de peaufiner le jeu et de l'amener à un résultat final euh, plutôt, plutôt réussi. D'accord. Ça, c'est les bons côtés de l'Early Access. Les mauvais côtés de l'Early Access, c'est que euh, ça a toujours été ça pour l'Early Access. Ça fait que la sortie du jeu euh, n'est plus un événement.
1: Oui, c'est exactement ça, la sortie. Bah, le, quand tu m'as dit que est... il est sorti, on voilà. s'en fout, ça fait deux ans qu'il est sorti. C'est ça. <rire> quand
0: je te dis grand il est sorti cette semaine, euh, tout le monde en a rien à battre. Tout le monde voit la vignette Grandid dans son Game Pass depuis deux ans et demi. C'est ça. Euh, Ce n'est pas du
1: tout une nouveauté. Et, et, et tout le monde y a déjà joué. Tout à... monde a jou...
0: Et tout le monde a joué à une version qui était bof. Et c'est ça le problème, c'est-à-dire que les gens, ça. on leur dit, voilà, il y a Grandit qui est sorti, ah oui, Grandit, j'ai joué il y a deux ans et demi, ça m'a pas plu. Et c'est ça. Et du coup, les gens vont pas, la plupart des gens non, vont, vont pas, pas lui donner tourner, une hein. deuxième chance mm -hmm. euh, alors que le jeu qu'on a aujourd'hui n'a rien à voir avec le jeu qu'il y avait il y a deux ans et demi.
1: Euh, pardon, hein. Sur, Je suis pas d'accord avec toi. Hein.
0: Sur les sur le peaufinage sur les sur les choses qui sont sur des détails sur des détails mais c'est les détails importants c'est les détails qui font la différence entre un bon jeu et un mauvais jeu c'est c'est l'équilibrage c'est la c'est la fluidité du jeu c'est la fluidité de la progression c'est la prise en main ce genre de choses tout ça c'est amélioré tout ça c'est peaufiné tout ça c'est léché comme ça ne l'était pas il y a deux ans après oui ça je suis
1: d'accord avec toi mais le principe du jeu c'est toujours le même ah c'est
0: pas on n'est pas soudainement sur Mars non mais je veux dire c'est la même chose
1: ils n'ont pas ils pas rajouté d'histoire ils n'ont pas ont rajouté l'histoire ils ont rajouté
0: dans le sens où euh, où il y avait juste un, un pauvre chapitre d'histoire en tout cas sur la première euh, première version auquel on a joué il y avait un pauvre chapitre là il y, y a une histoire complète ah, euh, je
1: sais pas je la vois pas l'histoire
0: donc oui non mais c'est sûr mais et même le peu qui est déjà qui était déjà à l'époque ça a été modifié ça a été changé, la voilà la façon dont l'histoire était es racontée est différente a bon après
1: je sais pas mais en tout cas le début c'est pour moi c'est pareil donc
0: ouais alors souvent souvent ça donne l'impression d'être pareil mais si tu mets les deux côte à côte c'est tu vois tu vois les différences et c'est des différences qui font long une grosse mais c'est vrai que
1: du coup ouais mais c'est vrai que oui ça gâche la véritable sortie en fait voilà
0: là je te parle de Grandi là tous les gens qui nous écoutent là se disent oui mais Grandi bof ça fait ça fait deux ans bof c'est bon
1: Ouais, on connaît quoi.
0: Alors voilà. que. Et c'est rare pour un jeu de, de réussir à choper un second souffle à sa sortie. Hades euh, l'avait bien fait. Hades l'avait vachement bien fait. Hades, euh, tout le monde, a, tout le monde a repris Hades en main au moment où il est sorti et ouais. euh, et voilà, c'est un, un jeu qui était tellement qualitatif que euh, ça ça fait un buzz. Les, mm -hmm. les, les gens se sont dit les gars, il faut aller voir Hades, il se passe un truc. Mm -hmm. Et euh, et voilà, on va voir si Grandi arrive à transformer le truc, mais euh...
1: bah écoute, il paraît que tu veux le streamer donc euh, ah moi je vais toi qui va le ah je vais championner, ouais ouais non je vais championner Grandi, <rire> je vais faire
0: des streams, je vais en occuper, je vais me relancer le jeu à à, à moi tout seul. Je peux, je peux le faire, hein. je l'ai fait pour Cyberpunk, euh, je peux le faire... <rire> j ah oui, c'est vrai, t'as déjà j relancé Cyberpunk ouais. il y a 15 jours. J'ai relancé Cyberpunk <rire> à bout de bras tout seul, <rire> je vais faire pareil pour, pour Grandit, ça se passerait très bien. Normal. Euh, ouais, ouais, bah écoute, Grandit, c'est pas mal. Autre, autre très bon jeu, on a, on a pas mal de très bons jeux et, et un moyen cette semaine, mais autre très bon jeu, on a terminé euh, on a terminé Tinykin. Oui euh... Ah oui,
1: Tinykin, c'est un très bon jeu. <coughs>
0: Tinykin, attention, hein, ça c'est un autre niveau. Euh, là, on parle encore d'un jeu qui est disponible sur le Game Pass, hein, donc euh, ouais. si vous qui avez accès euh, relativement euh, facilement. Euh, tiens d'ailleurs, je vérifie un truc en même temps. Alors Tinykin, on en avait déjà parlé. Hein, c'est donc un jeu euh, développé par un, par un studio euh, français par euh, Splash Team qui est euh, qui est un studio qui avait déjà développé il y a quelques années euh, euh, Splasher. Ouais, Splasher c'était il euh, y avait un petit peu de d'arrière-goût de, de Super Meat Boy c'était un jeu de plateforme assez euh, assez exigeant qui était c'était aussi une, une belle réussite mais là Tinykin c'est vraiment c'est un coup de maître euh, ouais. c'est euh, c'est donc un jeu de de, de plateforme 3D hein, mm -hmm. avec des niveaux euh... alors c'est marrant on vient de parler de grandide, il y a un peu de ça. Là, t'es à l'intérieur de la maison, mais tu es aussi miniaturisé.
1: C'est ça, hein mais c'est pas bon. ton père qui t'a transformé quoi.
0: Mais non, grandide non plus. Ouais, ça.
1: bon, c'est le, le voisin.
0: <rire> ouais. <rire> non là, là, tu es, es vraiment, t es, t es, t es là également euh, tout petit à explorer euh, une euh,
1: une maison en grandeur euh, nature quoi. Une, donc, voilà, donc, exactement. Es tout
0: petit. Exactement. Et tu
1: tu explores les niveaux, c'est chaque pièce quoi. Voilà,
0: tu as tu as la cuisine, tu as la chambre, tu as le machin, la salle de bain. La salle de bain et tu as et tu les explores en 3D comme si tu jouais à, par exemple à, à Mario 64, tu vois, c'est cet environnement que tu vas explorer en 3D, c'est immense, c'est c'est très vertical. Oui. Euh, c'est très très. Mais après c'est pas haut.
1: les niveaux, c'est pas une chambre normale ou une salle de bain normale, il y a des ah non, c'est. <rire> en fait, déjà, je crois que dans l'histoire, la maison, elle est abandonnée depuis longtemps. Hein, donc, du coup, il y a, des, il y a de l'accumulation. Enfin, elle est, elle est abandonnée et elle est, est, fi que est figée qui...
0: quelque part dans les années 90. Ouais.
1: ouais, et je crois que le mec qui vivait dedans, il avait un petit problème de d'accumulation. Donc, du coup. Euh... Il, y a, il, y a beaucoup,
0: il y a beaucoup de bordel.
1: Il y a à la fois du bordel, à la fois beaucoup de choses empilées les unes sur les autres. Genre dans les dans les chiottes, il y a des montagnes de PQ. Euh, dans la salle de bain, il y a des montagnes d'éponges partout. Qui est, ce qui, ce qui ce est, est pratique, ça permet. une de... super idée. Ouais
0: ouais. Ce qui est ce qui est pratique, ça permet d'escalader les trucs.
1: Mais voilà, c'est un environnement qui est ouais. moi j'aime beaucoup. Mais... Et,
0: et cette exploration, tu la tu fait pas tout seul hein, puisque tu es avec les Tinykin hein, qui sont des qui sont des Pikmin hein, en fait hein, on sait pas <rire> c'est très proche de ça
1: oui qui sont des Pikmin. un
0: peu comme dans Pikmin tu vas aller un peu les trouver euh, et les apprivoiser euh, tout au long du niveau tu vas les accumuler et après tu vas les utiliser pour euh, chacun va il bah, y a différentes cou couleurs de, de Tinykin mm. chacun va avoir son usage différent il y en a qui vont te permettre de porter des trucs il y en a qui sont euh, électriques qui vont condu conduire à l'électricité il euh, y en a qui te permettent de, de leur grimper sur le dos et, fa et fabriquer une espèce d'échelle ou de plateforme il mmh. y, hum, y, y en a plusieurs différents et ça te, ça te permet de progresser, d'explorer le niveau et, euh, et, de, et de résoudre les, les, les puzzles
1: et, et ce qui est, moi ce que j'aime en fait ce que j'aime bien dans Tiny Kin, hein, maintenant que j'y repense ouais. euh, c'est euh, l'aspect histoire quand même parce que même si euh, c'est un jeu de plateforme et l'histoire est pas énorme mmh. mais euh, T'as quand même cette histoire, parce que le, le petit le petit bonhomme, c'est visiblement ouais. euh, quelqu'un qui vient d'une autre planète ouais. et, et qui débarque là pour retrouver l'origine de l'humanité, si, ouais, si je me ça, souviens bien. Ça. Et donc du coup, quand il débarque dans cette maison, euh, en fait, les habitants de cette maison, c'est les insectes. Donc du coup, tu as des cafards, tu as des poissons d'argent, tu as des...
0: Ouais, ouais, complètement. des
1: punaises. Et, et ça, c'est trop bien, qui sont, qui sont humanoïdes, hein, bien sûr, qui te donnent des quêtes, qui te parlent, etc. Et donc tu as toute, euh, toute l'organisation sociétale de, des insectes de la maison derrière, ouais. et ça, c'est une super bonne idée. Ouais, c'est
0: une super bonne idée, tu as cha chaque type d'insecte a son caractère différent, c'est super ça. bien écrit, ouais. c'est voilà. sympa, ouais. Et les petites ouais. histoires sont, 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 sont vraiment excellentes. Euh, alors les petites histoires sont vraiment excellentes. Le jeu en lui-même est excellent. Le level design, c'est euh, oui. c'est 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 du grand art. Hein. C'est c'est rare qu'un jeu de plateforme 3 D atteigne ce niveau de de ouais. presque de perfection au niveau du level design, de la façon dont tu évolues dans ces niveaux. Là, le platforming, c'est c'est marrant parce que plus j'entends parler de Tinykin autour de moi, les différents journalistes qui jouent, les les publications que les 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 comparaisons qui sont faites, euh, c'est des comparaisons avec Pikmin et c'est des comp comparaisons avec les, les Super Mario en 3D, tu vois. Mm -hmm. C'est un jeu qui se fait comparer aux références du genre. Ah ouais. Et c'est des références que tout le monde a essayé de faire des jeux de plateforme en 3D. Euh, y a, tout, tout le monde qui a essayé au fil des années, depuis, depuis 20 ans qu'on que, qu fait de la plateforme en 3D, tout le monde essaie de le faire. C'est rare que les gens arrivent à faire quelque chose de vraiment fun, euh, qui, qui bouge bien, Tout et, et Tinykin a réussi à le faire. Euh, dans, dans un jeu qui n'est qui pas, pas trop lourd, tu ne vas pas passer 50 heures à jouer à Tinykin, c'est un jeu qui y a, y a 5 ou 6 niveaux, tu, tu finis le jeu euh, en quelques heures, hein, en, moins de 10 heures euh, en moins de 10 heures, tu peux le, faire, tu peux le finir à 100%. Mm -hmm. hein, -à -dire oui, vraiment, mais c'est euh, un bon timing. Hein. C'est un, un très très bon timing. Mais, quoi.
1: Euh, par exemple, moi, euh, Mario, ça me saoule. Ouais, Tiny King, ça m'intéresse, parce que je trouve que le fait d'être... Euh... Parce que Mario, les niveaux, ils sont trop grands, tout ça, ça me, ça, ça me plaît pas, en mm -hmm. fait. Euh, tandis que Tiny King, le fait d'avoir une pièce à explorer et de rester dedans et d'avoir de, vraiment la perspective sur la pièce, c'est quelque ouais. chose que tu n'as pas, ça, dans les Mario
0: Alors, oui et non, ça dépend, c'est un petit peu différent. Mais, mais Mario, par exemple, Mario Odyssey avait... Euh... Alors, les niveaux sont un peu plus grands, effectivement, mais avait vraiment ce... ce... Cette dynamique de voilà, tu as un grand ouais. niveau, mais voilà, si je me concentre dans, dans, dans ce coin niveau, il y a des petites histoires à l'intérieur du truc et je peux faire des oui, micro-objectifs. Euh...
1: Mais justement, tu peux pas voir le... là, tu te mets à un endroit, un, dans un coin de la pièce, tu vois la pièce dans son ensemble. Ouais, tu, ouais. Veux, tu peux voir de loin là où tu as, où, où as pas ramassé les choses. Enfin, mm -hmm. tu vois, tu, tu peux te, te mettre sur un point en hauteur, par exemple, et avoir une vue d'ensemble de ton truc. Ouais. Et, et bon, ça, je trouve que c'est vachement intéressant et ouais. c'est le plus par rapport à, à du Mario, par exemple, ouais. où, où là c'est un petit peu trop grand. Ouais. Donc, je sais pas, j'aime bien moi. C'est
0: c'est vraiment sympa, c'est plaisant, c'est plaisant à tous les niveaux. Euh, et, et là, là, on a terminé, on a terminé. À, allez, on n'a pas tous les tous les succès sur la sur la Xbox, mais on a. On non, a, mais as en, tous les tous les pollen tous Tous les pollens, ouais. on n'a pas tous les Tiny -kins. Mmh. Euh, il faudra peut-être y repasser pour, pour vraiment euh, tout nettoyer mais euh, voilà c'est un jeu qui nous a beaucoup plu, c'est un jeu dont on reparlera à la fin de l'année quand il s'agira de décider de des meilleurs jeux de, de, ah oui, de cette est année ouais. mais, euh, mais je pense qu'il est, qu est dans la discussion euh, facilement. Ouais. Très facilement très bon jeu euh, alors autre sortie qui était très attendue cette semaine, en tout cas très attendue euh, par moi, euh, Return to Monkey Island
1: eh oui, mais tu n'as pas beaucoup joué. Pas, ben
0: oui, alors, pas, j'étais pas beaucoup à la maison ces dernières euh, semaines. Oui. Euh, c'est vrai que j'ai pas, euh, pas eu l'occasion d'avoir...
1: Euh... Tu pas trop tranquille pour, pour jouer à, à Monkey Island, voilà, effectivement. Ça,
0: ça, ça a été complexe, euh, mais c'est un jeu que je me garde sur, sous le coude. On a fait, fait l'intro, on a fait le début, mmh. hein, on, a fait, on en a fait suffisamment pour voir que, que euh, ça démarre bien. Oui, oui, oui. Ça démarre bien, le ton est excellent, le... le L'univers est excellent, c'est marrant mmh. parce que euh, c'est vraiment un retour à un style de jeu qui, qui n'existait plus depuis 20 ou 30 ans mmh. euh, et que tout le monde a essayé de, de, de faire. Moi, j'avais et...
1: joué à Guy ce qui était pas mal. Hein, dans ouais, le style... ouais,
0: c'était pas mal. Non, mais le point on click. Il y, y a eu pas mal de point on click depuis, hein, évidemment. Il y, y a même eu des Monkey Island qui ont été faits sans, euh, mm. sans l'équipe d'origine. Euh, mais, euh, mais là, tu sens que c'est l'équipe d'origine qui revient, euh, et qui n'a qui a pas fait de jeu depuis longtemps, et qui a des trucs à dire, tu vois. Et, et qui, qui présente un jeu en disant, non, mais le style de jeu qu'on faisait... Euh, à la mode 2022, c'est comme ça qu'on le fait, et, et instantanément, il repose les bases de, de l'interface, il repose les bases de l'écriture, de, mm -hmm. de, de la façon dont ces jeux-là sont abordés, euh, et dans, dès, les, dès le tuto et dès les premières, euh, premières heures de jeu, c'est tout de suite une leçon sur comment on fait des jeux d'aventure à l'ancienne en 2022. D'accord. Euh, c'est c'est vraiment intéressant. Mmh. C'est comment comment on fait un tuto de jeu d'aventure en 2022 C'est vraiment c'est une leçon. Ah
1: ouais. C'est
0: tout le tout premier chapitre est un est un espèce de gros tuto, ce qui n'existait pas à l'époque. On faisait pas de tuto dans les jeux en, non, non. en 1990. <rire> aujourd'hui aujourd'hui euh, le joueur de le joueur de 2022 il est un petit peu bête. Il hein, faut faut lui expliquer <rire> les choses en détail. Il faut lui expliquer que euh, alors on va pas, on va pas spoiler les gags, on va pas spoiler ce qui se passe dans le jeu, mais la façon dont il t'explique que tu as une touche pour passer les dialogues euh, quand quand ça commence à être oui, un petit peu trop,
1: c'est très fin,
0: c'est c'est assez fantastique. La façon dont il explique que tu peux revenir en arrière si tu as raté un dialogue important, voilà, mmh. il, il te montre vraiment les choses, il te montre l'utilité des choses, euh, voilà, il, il te montre les choses, il fait pas que t'expliquer en disant tu peux faire ça, il te montre instantanément pourquoi faire ça, ça peut être utile. Euh, et pour des détails hein, mais qui te permet de prendre en main le jeu euh, très facilement ça, ça te remet aussi dans le bain de l'histoire très rapidement bien sûr oui hein euh, ça joue en même temps là dessus sur, quand on t'apprend à jouer on t'explique l'histoire on t'explique les personnages on t'explique tout de façon très concise très efficace et euh, et en plus on joue alors c'est surtout le début euh, j'espère que c'est surtout le début et qu'après on va partir sur de nouvelle chose mais au début ça joue énormément sur la nostalgie ah oui, euh, les, les premières heures ah regarde c'est tel truc de Monkey Island 2 c'est ah, tel truc de Monkey Island 3 ah, regarde t'es dans la ville de Monkey Island 1 au début c'est bien c'est une grosse de, de, de nostalgie ouais, toi euh,
1: t'espères quand même qu'après faut... ça va, ça va import... se renouveler c'est
0: important de faire ça au début euh, oh, regarde les personnages que t'aimes bien ils sont là les, les, les lieux que tu aimes bien ils sont oui, là mais, mais que... maintenant on part sur une nouvelle histoire et on part mmh. sur des nouveaux trucs et on va visiter des nouveaux, des nouveaux endroits bon j'ai pas suffisamment progressé dans le jeu pour voir ça mais j'espère que c'est dans ce sens là qu'on qu se... D'accord qu'on qu se dirige hein. Mais euh, mais voilà, c'est les, les, les blagues sont sympas, le jeu est le jeu est bien écrit, c'est le les voix sont excellentes, c'est c'est très très cool. Et ton euh...
1: ton analyse des choses est toujours excellente, cher Ben.
0: Mais non te... pardon,
1: je, je voulais te... je voulais juste le dire je te... quoi.
0: <rire> je te remercie. Non mais moi c'est ce qui m'a c'est ce qui m'a frappé sur euh... c'est un plaisir de voir des jeux faits par des gens qui savent faire des jeux, tu vois, et c'est pas des gens qui savaient faire des jeux dans les années 80-90, c'est parce qu'ils sont tombés dessus, c'était un coup de bol, non, c'est vraiment des, des génies, et c'est des génies qui arrivent à euh, retranscrire euh, ce hum, cette sensibilité euh, sur une production moderne, et, et c'est rare, euh, c'est rare, c'est dans, dans un milieu où tout le monde imite, euh, les mecs continuent à innover même, euh, même 30 ans plus tard. C'est assez cool. Quoi. Potion Permit. On change complètement de jeu. Ah, on change complètement euh... de style. Euh, Potion Permit, on en avait un petit. C'est pas terrible. <rire> 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 Potion Permit, c'est pas le meilleur jeu. C'est celui-là que tu dit. Il euh, ah, okay, y a, a un plein change.
1: de jeux bien et un jeu moyen. C'était ça.
0: Un peu bof. Je suis un peu déçu par Potion Permit. Je suis très déçu par Potion Permit. Qu'est-ce que c'est C'est sorti sur Steam, euh, c'est sorti sur à peu près tout, je crois, hein, Potion Permit. Euh, ça se présente, c'est vu d'au-dessus, avec un style un petit peu pixelisé. Euh, on va, ça, ça, ça veut ressembler à du Stardew Valley, ça veut oui. ressembler à ce, à ce style de jeu. Euh, c'est ce niveau-là de production, hein, c'est un studio de Singapour qui fait ça, je crois. Euh, L'histoire, tu, euh, tu arrives dans ce village euh, qui a des problèmes de... Il y a la fille du maire qui est malade le docteur est un espèce d'incompétent qui n'arrive pas à la soigner
1: c'est pas déjà c'est pas un docteur
0: c'est un c'est un c'est un apothicaire
1: non c'est toi l'apothicaire c'est moi c'est
0: toi l'apothicaire et lui c'est un
1: non mais c'est un mec qui fait des c'est un marab. enfin bref c'est un c'est un enfin je veux dire c'est
0: et ça ne marche pas donc c'est plutôt
1: coup, un magicien qu'un... De,
0: devant son incompétence... Euh, <rire> qu'un médecin, quoi. <rire> devant son, son, son incompétence flagrante, le maire a décidé de <rire> faire appel à un vrai apothicaire envoyé de la grande ville, c'est-à-dire toi. Et ça. donc, tu vas, pouvoir, tu vas devoir faire des potions pour, pour soigner cette fille. Alors, très vite, tu la soignes et puis tu vas devoir, devoir faire rester dans cette ville. On ne te demande pas trop ton avis. Et, euh, <rire> et faire des potions et soigner les gens et résoudre les problèmes de ce petit village à coups de potions et de, et de potions. Parce que tu fais des apothicaires, tu fais des potions.
1: Euh, C'est tout ce que tu fais. Tu fais des potions. Tu, tu fais ramasses des potions. Des plans, tu tu ramasses. Tu bois et voilà. tu fais des potions. Voilà.
0: Tu vas, tu vas dans la forêt récupérer des ingrédients. Tu rentres à la maison et tu en fais des potions. C'est ça. Et, et voilà. Donc euh, on t'attribue, comme souvent dans ce style de jeu, euh, ta propre, euh, ta propre baraque en ruine ouais,
1: que tu hein, dois rénover au, tu dois fur au fur et à mesure,
0: retaper au fur et à mesure. C'est là que tu vas faire tes petites potions. Et t'as et une
1: clinique aussi pourrie. Euh... Et
0: une clinique pourrie, voilà. C'est quand il y a des gens qui elle est complètement pourrie quand il y a des gens clinique, qui tombent euh, malades.
1: Clinique Staphylocoque, ça s'appelle.
0: Ah, c'est un peu ça. On... Ouais, non, elle
1: est pourrie la clinique. Ils hein. foutent
0: les malades dans la clinique et c'est à toi de les soigner euh, en leur filant la, la, la potion qui va bien. Euh, niveau gameplay, c'est bof. Niveau rythme de jeu, c'est bof. Euh, ouais. C'est plein de bonnes idées qui sont jamais vraiment transformées en truc intéressant. Ouais non il euh... y a vraiment
1: un problème effectivement comme tu dis de rythme de Parce que... tu te retrouves souvent à, à avoir rien rien à faire
0: voilà le, le jeu veut pas je pense qu'il y a beaucoup de choses dans Ce jeu, je pense que c'est un jeu qui est très complet, mais c'est un jeu qui refuse de se dévoiler trop vite. Ouais. Donc, du coup, début, euh, tu rajoutes lourd. des trucs. On... Alors, le début, a... j'ai joué 5 ou 6 heures à ce jeu, tu vois. Donc, c'est un, un bon début déjà, tu vois. Oui,
1: oui, tu as joué 5 ou 6 heures, ça avance et il y a pas mal de jours où tu es obligé d'aller te coucher à 16 heures parce que tu as fini tout ce que tu avais à
0: as, faire. Tu rien à faire, tu pas d'énergie pour aller chercher des compos. De toute façon, les compos ils servent à rien. Ouais. Euh, voilà. Au début, par exemple, il te faut de l'argent pour, euh, pour progresser, mais tu comprends pas trop comment te faire de l'argent, hein, puisque par exemple, dans des jeux comme Stardew. Aller, tu as tout de suite la, la boîte de dépôt où tu peux déposer tout ce que tu ramasses, machin, vendre des trucs. Là, cette boîte de dépôt, elle existe, mais elle est introduite beaucoup plus tard. Ouais, voilà, hein, C'est vraiment fouiller... au
1: compte goutte euh, et, et du coup,
0: du coup, voilà, tu, tu te début, retrouves à euh, faire des potions, mais qui servent à faire. rien, parce que as, au début, tu n'as pas de malade à traiter. Hein, le, le, la oui, là aussi, et, la ça clinique ça aussi, est mise en place... Euh... C'est débloqué très, très tard. Ouais. Euh, tu... Et
1: après, le seul truc que tu as à faire, c'est farmer... Euh... C'est faire le tour du
0: village pour dire bonjour à tout le monde, parce que ça fait monter une, une espèce de jauge d'amitié Voilà,
1: et, et farmer comme un...
0: Et, et farmer comme un idiot avec des idiot, trucs jusqu'à ce que tu aies plus euh, d'énergie, ce qui arrive assez rapidement. Euh, et...
1: Oui, mais je veux dire, le farming est super répétitif. Quoi. Y a ouais. Pas, euh...
0: ouais, parce qu'il n'y a pas des tonnes d'ingrédients différents. Ouais, voilà. Il n'y a, y a y pas y des pas tonnes d'ingrédients,
1: il n'y a pas des tonnes de zones, il n'y a pas trop de variations. Euh... Alors, comme
0: dit, c'est des choses qui s'ouvrent et il <rire> y a des trucs qui sont rajoutés, mais au coup, c'est lent. C'est tellement
1: lent. lent que. Euh, ouais. Non, ouais, t'as joué longtemps. Hein.
0: C'est lent et tu t'emmerdes et il n'y a pas ouais. la profondeur qu'a... Euh, on, on, hein, voilà, on va continuer à la comparaison avec Stardew parce que, parce que voilà, mais il n'y a pas la même profondeur, tu non. vois. Euh, dans Stardew si tu voulais te lier d'amitié avec des villageois, et ben, il, fallait, il fallait refiler des cadeaux. Alors, chaque villageois, il y a des trucs qu'ils aiment bien, il y a des trucs qu'ils aiment pas, ce genre de choses, tu faisais des choses. Ouais, là, non, là, là c'est euh, vraiment carré, c'est-à-dire que quand tu soignes quelqu'un... Euh, il te file en récompense un cadeau générique. Tu sais pas, c'est juste, ça s'appelle comme ça, c'est un cadeau. Tu le et c Il t'explique, oui, c'est la tradition du village, on se, on se les file comme ça en signe d'amitié. Donc le cadeau, tu files le cadeau à, à quelqu'un d'autre, et du coup, ça fait monter sa jauge d'amitié. Voilà.
1: Oui, oui, il n'y a aucune spécificité. En fait, c'est vraiment Stardou, mais dans, dans la, sa forme la plus basique.
0: Quoi. Exactement. Exactement. Et les potions. Alors, ils ont mis plein de mini-jeux à tous les niveaux pour faire des trucs. Il y a des mini-jeux ouais. pour faire les potions, les mini-jeux pour ausculter les, les, les malades, pour les soigner, les trucs comme ça.
1: Qui sont malheureusement. Mais pas... c'est des,
0: des mini-jeux de rythme, de machin, de trucs qui sont qui sont basiques et pas intéressants et, et, et chiants, quoi. Tout est, est tout
1: chiant chiants. Tout est trop basique en fait.
0: Voilà, c'est-à-dire que il y, y a un mini-jeu pour gagner un petit peu d'argent où tu dois classer du courrier, c'est est, est chiant. C est... Ah ouais. Non, tout est, tout non, est vraiment c est super trop basique. C'est ouais. vraiment, vraiment dommage. Euh, Poshone Permit, moi, je le suivais depuis longtemps. Il y a eu 50 000 démos, j'aurais pu faire la démo, euh, j'avoue, ça, ça m'aurait peut-être euh, peut calmé mes ardeurs. Euh, J'avais pas fait la démo, j'attends du le jeu complet, le jeu complet est là. Et bon, c'est pas...
1: Il est sur le Game Pass ce dommage, jeu.
0: Absolument pas non.
1: Tu l'as acheté euh,
0: Absolument pas non plus. Merci ah. à l'éditeur. Euh, <rire> désolé par contre. <rire> pardon. Euh,
1: pardon hein, pardon euh, mais désolé. On peut pas, hein. euh, on
0: peut pas gagner tous les coups. Euh, <rire> <c 'est... rire> tu
1: me le diras avant la prochaine fois. Ouais, moi. je te <rire> euh, on, on essaiera de faire un peu
0: plus. <rire> 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 un peu plus euh, diplomatique. C'est ça, ouais. Bah on, va passer, euh, on va passer à l'actu de ce dernier épisode de la belle gamer. Il hein. y a la police qui va venir nous chercher dans pas longtemps. <rire> Azad, tu vas pas me croire Non. Euh... Qu'est-ce qu'il y a C'est-à-dire fermer ses portes C'est pas vrai. Mm
1: -hmm. Ils étaient pas déjà fermés Et...
0: <rire>
1: Et...
0: Euh, non, Stadia c'est fini, c'est mort, c'est terminé, mort et enterré. Hein. Ouais, euh, ça, effectivement, fait... ils avaient, ils avaient un petit peu calmé le développement, ils avaient, ils avaient stoppé la production de jeux en ouais. interne, ce genre de choses, ils avaient ralenti un petit peu la...
1: Oui, ça, ça se dirigeait vers la fin tout ça doucement. Se... De toute façon.
0: Non, là la fin est liée. Hein. La fin c'est le 18 janvier 2023. Le service euh, fermera complètement ses portes. Stadia c'est fini. C'était un rêve euh, qui, qui n'a jamais. Euh... Qui, qui, non, c'était raté depuis le début, hein. C'est dommage parce oui, que Stadia. C'est quelque chose qui
1: n'a pas été bien mis en place, hein.
0: Stadia, ils ont quand même, c'était quand même une technologie qui fonctionnait. Mm -hmm. C'est une technologie de cloud qui marchait bien, euh, mais qui, qui était vendue un petit peu à la truelle et qui avait un modèle économique qui n'était pas, pas
1: adapté. À... Qui était
0: pas adapté hein. c Stadia, Stadia a toujours eu le cul entre deux chaises. Stadia ne savait pas si c'était une plateforme ou un service. Mm -hmm. euh, donc, du coup, ils ont décidé d'être les deux. Et ça et, peut pas marcher. Et payer un abonnement plus payer 70 balles tes jeux, euh, c'était. C'est pas, euh, ça, ça ça pas comme
1: ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche.
0: C'est un peu comme si tu payes ton, ad, ta, ton abonnement Netflix et tu lances Netflix et fais Ah, c'est bien, t'es abonné Netflix. Tu veux regarder Stranger Things c'est 45 euros, s'il te plaît.
1: Ouais, voilà, non, c'est pas possible.
0: Non, c'est l'un ou l'autre. Hein. Euh, mais les mais deux.
1: Moi, ce que je comprends pas, c'est qu'il n'y ait pas quelqu'un qui ait dit Vous voulez pas qu'on change le truc hein
0: <rire> Ils se sont braqués là-dessus, ouais, sur ouais. ce modèle. Euh, alors. <coughs> Qu Qu'est-ce qu que ça veut dire pour, pour le futur de, de Stadia et tous les douzaines de joueurs euh, Pas grand-chose. En fait... Plein de alors déjà les développeurs qui développaient des jeux pour Stadia et qui, euh, qui avaient des jeux sur Stadia, euh, ils, ils tombaient un petit peu dénus hein, parce que même si même si l'annonce est une surprise pour personne, c'est quand même une surprise et ça a été une surprise pour, pour eux aussi.
1: Mais attends, il y avait des jeux qui étaient exclusifs à Stadia. Il y avait non des
0: ou... jeux qui étaient exclusifs à Stadia, absolument et qui vont être perdus pour l'humanité. Il y avait quoi Et il y avait des jeux en cours de développement qui étaient exclusifs à Stadia ou alors il y avait des versions Stadia qui étaient prévues donc y avait oui, des version gens qui Stadia, ok. Travaillaient dessus et ces gens-là euh, ont, ont appris que Stadia fermait ses portes. De, de la même façon que nous. Euh, via oui, mais attends, un tweet. Ils,
1: avaient, ils avaient des contrats. Ils avaient été payés pour, pour faire le alors, développement alors, du jeu. Voilà,
0: oui. Il faut voir comment sont écrits les contrats. Hein, et ça, on ça, n'y aura jamais accès. Mais, euh, mais voilà.
1: Ah, tu crois qu'il y a des gens que ça va emmerder financièrement, cette histoire
0: ouais, ah Oui, oui, non, absolument. Il y a des gens, euh, même, même quand tu t'appelles Ubisoft et que tu décides de faire une version Stadia de, de ton prochain gros jeu, euh, tu avais des mis des ressources dans une version Stadia que tu ne vendras jamais. Euh, Bien sûr.
1: Mais bon, Stadia te l'avait commandé, ta version
0: C'est pas vraiment comme ça que ça marche. pas comme ça que ça marche Non, non, c'est... Voilà, tu... tu développais une version pour un jeu que tu pourras jamais vendre.
1: Ah oui, non, ça ouais. c'est sûr. Hein.
0: C'est sûr, hein. Alors, parce que c'est pas des jeux qui sont développés par Stadia, qui sont produits par Google ou des trucs comme ça. Non, c'est un jeu Ubisoft, hein, mm -hmm. ils le vendront pas. Et, et voilà, donc, euh... donc oui, il y a, y a d'ailleurs quelques quelques jeux exclusifs à Stadia qui ne seront jamais sortis sur autre chose et qui seront y complètement perdus. Alors c'est pas, alors j'ai plus les noms en tête parce que c'est vrai, c'est des tout petits jeux et c'est pas forcément des, des, des jeux qui seront. Non mais je sais pas, ouais, c'est des, jeux, c des pas jeux qui de... manqueront à personne, Mais il y avait des jeux exclusifs. Il a failli avoir des très gros jeux exclusifs et ça s'est jamais fait. Hein. Ouais,
1: voilà, ça d'accord.
0: Mais il euh, y, y avait quelques petits jeux exclusifs à Stadia et qui étaient censés utiliser les, les fonctionnalités exclusives de Stadia, des trucs comme ça qui n'ont jamais vraiment euh, vu, vu le jour. Et, et voilà. Alors pour les joueurs, il euh, y, y a des bonnes et des mauvaises nouvelles. Hein. Euh, les bonnes nouvelles et ça, Google, on peut quand même saluer. Saluer euh, le truc, ils n'étaient pas obligés de le faire. Euh, Google rembourse tout.
1: Mm -hmm.
0: Google rembourse tous les jeux que tu as achetés sur Stadia. Oui. Google rembourse tout le matériel que tu as acheté, c'est-à-dire le kit avec la manette, le truc comme ça. Mm -hmm. euh, tout, est, tout est remboursé par Google. Alors, le remboursement va prendre un petit peu de temps, hein, ça, entre maintenant et janvier, et peut-être un petit peu plus tard, selon, euh, selon les jeux que tu as, selon ma, machin, mais Google rembourse tout.
1: D'accord, euh, ça c'est déjà bien.
0: L'abonnement. L'abonnement n'est pas remboursé, mais l'abonnement tu l'as consommé pendant le temps où tu avais accès au truc. Mais ouais. le jeu que tu as acheté, auquel tu n'auras plus jamais accès, mm -hmm. t'es remboursé et la manette que tu as chez toi et qui servira plus jamais à rien parce que tu elle est le Bluetooth n'est pas activé, tu peux pas la brancher sur un PC ou un truc comme ça pour faire autre chose, D'accord. ça aussi euh, ça t'est remboursé. Euh, ça c'est la bonne nouvelle, la mauvaise nouvelle c'est que c'est des jeux auxquels tu n'as plus du tout accès et il y a certains gros jeux sur le truc et il y a des gens qui jouaient sur Stadia, c'était leur plateforme principale parce qu'ils n'ont pas accès à une grosse console, parce qu'ils n'ont pas accès à un gros PC eux ils se démerdent, hein, voilà. ça c'est sûr hein. et donc euh, non seulement, bon ils vont être remboursés donc s'ils veulent racheter le jeu ailleurs euh, et finalement choper une console ou un truc comme ça, ouais. pourquoi pas mais c'est tes sauvegardes c'est ta progression dans les jeux euh, parmi les, les trois jeux les plus populaires euh, sur Stadia, on avait on avait Hitman, euh, on avait Red Dead Redemption 2 et on avait Cyberpunk 2077. C'est des jeux où les gens ont tendance à investir des dizaines et des centaines d'heures dedans. Oh. Euh, ah, et, et ça c'est une progression qui Elle est perdue. Perdu. Alors <coughs> ça selon les jeux, on, y, certains développeurs vont essayer de faire des trucs. Euh, IO Interactive pour Hitman 3 a dit bon ben bah, voilà. Vous, on est, on est tout aussi surpris que vous, on n'était pas au courant de ce qui allait se passer. Maintenant, voilà, le jeu, vous allez vous le faire rembourser, donc ça va vous permettre de machin. Et euh, on est en train de réfléchir et de travailler à des systèmes pour transférer la progression sur autre chose. On ne sait pas encore comment ça va... Ils l'ont dit, ils ont été très, très transparents, hein. Je veux dire, on, 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 tombe, on tombe sur le truc tout comme vous. On va réfléchir à ce qu'on peut faire. On a jusqu'à janvier. On, on va essayer de trouver une solution. Ouais. Ubisoft a, a eu des positions pareilles parce que Ubisoft, c'était un gros supporteur de Stadia et la plupart des gros jeux d'Ubisoft, Assassin's Creed Valhalla et autres, sont sur Stadia. C'est pareil. Voilà. On essaye de, de, de travailler à des transferts de progression qui sont de toute façon liés à votre compte Ubisoft, machin. Mm -hmm. Donc ça, le transfert de progression. Les jeux Ubisoft sont tous cross-progression. Hein, depuis depuis l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus. Donc ça, c'est chapeau à Ubisoft, c'est assez transparent de ce côté-là. Et ce qu'ils vont essayer de faire aussi Ubisoft, ils ont dit on va essayer de prendre les, les jeux que vous possédez sur Stadia et vous les attribuer sur PC. D'accord. C'est-à-dire que tu vas pas racheter le jeu, ils vont te donner la version PC des jeux que tu avais achetés sur Stadia.
1: D'accord. Bon après, euh, du coup le remboursement, c'est cadeau. <coughs>
0: Et, en plus, et ça viendrait en plus du remboursement, mmh. donc ça serait, ça serait plutôt cool. Euh... Voilà. Euh, pour Cyberpunk, pour, pour l'instant, pas de solution, les joueurs demandent des transferts de sauvegarde. Euh, <rire> pour l'instant, il n'y a Pardon. pas de pas de position officielle. Attention, tout ça est encore une fois tout frais. Euh, il peut très bien y avoir des, des choses qui vont.
1: Ils savent pas le faire, ça
0: Écoute, Cyberpunk, ils sont un petit peu. Ils sont en train de, de, de se sortir de la gadoue tant bien que mal, avec il euh, y a eu pas mal de changements au niveau de l'équipe, il y a eu pas mal de, de changements chez les responsables, et il euh, y a Cyberpunk commence à avoir une deuxième vie
1: Oui parce en... qu'ils ont fait une série c'est tout hein.
0: Mais pas que, ils ont travaillé sur le jeu aussi Mais ça, ça on en a parlé, on en reparlera Mais il y a des gens qui travaillent sur le truc et qui essayent de. Voilà. Ouais. Alors peut-être qu'ils vont réussir à faire Quelque chose sur les, sur les sauvegardes de Cyberpunk Parce qu'il y a des gens comme dit qui ont passé des, des centaines d'heures hein. Rockstar aussi, il n'y a pas de position officielle sur. Euh, ouais, non sur,
1: mais non plus euh, Ils n'en sur... ont rien à foutre hein, de ta euh, sauvegarde hein.
0: Les sauvegardes <rire> vraiment 2. 2. Je n'ai
1: aucun espoir hein. Rockstar s'emmerder pour des sauvegardes Je ne crois ouais. pas ouais.
0: Et euh, oui, alors on apprend, on, apprend, on apprend pas mal de choses aussi. Bon, alors sur les jeux exclusifs qui existent et sur les jeux exclusifs qui auraient pu exister, parce que on, on en avait parlé il y a quelques mois maintenant, quand, quand Google a décidé de baisser un petit peu mmh. leur investissement dans Stadia, ils ont décidé d'arrêter de faire des jeux exclusifs. Ils ont par exemple repoussé, et, et ça c'est. Euh, et selon des sources d'un de, site euh, qui s'appelle 9 to Five google qui est euh, spécialisé dans les news, tout ce qui est autour de Google. Mm -hmm. Google aurait euh, décliné une, un, un jeu de Ideo Kojima euh, qui aurait été exclusif à Stadia et qui était censé être une suite de euh, Death Stranding. Ah. Donc, euh, um, Kojima Production, Hideo Kojima aurait approché Google pour développer une suite de Death Stranding exclusivement pour Stadia. Ce que Google a dit, euh, non, euh, non, c'est bon.
1: <rire> bah,
0: Merci, mais non. Euh...
1: Bah, de toute façon si leur truc ça marchait pas euh, ils ont bien fait de oui, dire voilà. merci mais non sinon Kojima ils se seraient retrouvés dans la merde hein.
0: oui voilà c'est sûr c'est sûr. et, euh, et ce, projet de, ce projet de Kojima est sans doute pas abandonné hein, il est en développement, il sera juste pas
1: oui ça sera pas Stadia, dans... ça sera quelqu'un d'autre ouais, hein.
0: un jour euh, on, on en entendra parler mais euh, voilà c'est pas sur Stadia et puis, puis voilà. Euh, donc, voilà donc voilà c'est une fin qui, qui est finalement assez euh, c'était prévisible hein oui. Hein, euh, c'était c'est juste, juste la date hein, qu'on qu confirme hein, 18 mmh. janvier 2023 mais on savait on savait que ça arriverait le, le non c'était prévisible
1: pas. et c'est vrai que ouais.
0: Ouais. voilà après euh, côté Google ce c'est pas un investissement qui est complètement, euh, complètement perdu hein. Le, la technologie Stadia ils l'ont déjà dit ils vont la revendre à d'autres éditeurs à d'autres mm -hmm. personnes euh, en marque blanche hein, entre guillemets c'est à dire que tu vas avoir des éditeurs et tu vas avoir des services qui vont lancer euh, des plateformes de streaming, de jeux vidéo en streaming et si tu vas gratter un petit peu derrière tu vas te rendre compte que la technologie derrière c'est Stadia qui mm -hmm. tend sur des serveurs Google, des trucs comme ça mais bon ça sera plus Stadia mm -hmm. euh, voilà voilà donc ça c'est ça c'est réglé c'est pas évident de lancer euh...
1: bah après c'est pas évident et à la fois euh, déjà euh, rien que avant de l'avoir lancé euh, on se rendait déjà compte qu'il y avait un problème de base quoi donc euh...
0: dès, le début... vois, mais
1: dès le début hein. dès le
0: début il y avait un problème dès le début dès le y avait début des... on savait
1: que ça allait <rire> que ça marcherait pas hein. dès,
0: dès l'annonce de Stadia ils avaient pas de réponse à des questions de base c'est euh, ça tu, tu
1: non ils sont ils sont mal partis euh, du début hein.
0: ouais c'était mal barré
1: mm. C'était inévitable. Euh,
0: GTA, on va on va on va faire un petit point euh, sur la sur la fuite de GTA. Encore. Et on va faire un point sur ce qui s'est passé depuis euh, depuis le dernier épisode. Ah oui,
1: c'est vrai, le mec s'est fait arrêter. Et,
0: et il s'est passé des trucs, ouais. Le dernier épisode, on l'a enregistré alors que la fuite venait de euh, venait de, de, de débarquer, hein. euh, fuite qui a été confirmée depuis par par Rockstar. Ils ont confirmé effectivement que tout ce que tout ce qu'on a vu était tout à fait tout à fait réel. Mm -hmm. Euh, donc plein de choses déjà euh, le, le suspect a été arrêté mmh. le suspect a été arrêté ça a pris euh, un petit peu plus d'une semaine, hein, ça a dû prendre euh, au total 8 ou 9 jours ça a été extrêmement rapide euh, en même temps euh, il a cherché la merde le mec hein, et, mmh. et il, a été, il a pas été super discret hein, il sentait que ça chauffait pour lui euh, très, très rapidement le... Euh, en attente de, de procès, on va, on va parler au, au conditionnel, hein, mais le suspect serait un jeune londonien euh, de, de 17 ans. Mm -hmm. euh, donc 17 ans, tu peux faire toutes les blagues du monde, hein, ça va de il est trop jeune pour le GTA, ou alors il était pas né quand Cendréa s'est sorti. Euh, C'est ouais, très jeune. Et donc, euh, donc il, a, il a été arrêté. Pas, il n'en est pas à son coup d'essai. Hein. Euh, il avait déjà été arrêté pour des, pour des problèmes de, de hacking euh, il, y a, il y a quelques années. Euh, il fait partie d'un groupe euh, de, de hackers qui s'appelle Lapsus. Euh, le groupe euh, est soupçonné d'intrusion de, 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 chez pas mal euh, de... D'autres entités. Lui en particulier, en plus d'avoir fait, euh, fait Rockstar, il, il aurait aussi euh, piraté les serveurs de Huber
1: Ah bon D'accord, ouais.
0: ouais. Oui, non, il, il, attends, il fait. Il...
1: Du coup, il aura piqué des sous un peu
0: ah, Non, il pique rien, tu vois. C'est juste qu'il fait son truc et puis après il frime, mais euh, ça sert à rien, quoi.
1: Bah ouais, mais bon, c'est comme ça qu'ils font les hackers, non Voilà.
0: Euh, le groupe là aurait aurait piraté des, des, des boîtes comme Microsoft, Samsung et Nvidia euh, dans, les, dans les derniers mois. Donc c'est des gens qui étaient très recherchés par tout le monde, hein, par, euh, par le département de la justice américain, par le FBI, par, par ah, D'accord. ce que tu veux. Oui, oui, non,
1: et donc ils se sont fait choper à cause de lui non
0: Lui il s'est fait choper, le groupe en euh, le, le Ah Il fait partie général... du groupe Oui, mais ils n'ont pas chopé les autres. Hein. Ouais, mais bon. Ouais, mais bon. <rire> voilà.
1: Ils n'ont pas démantelé le groupe quoi. Non,
0: non, non, complètement pas. Non, non, ils l'ont chopé, lui. Mmh. Euh, après, euh, les, les suites, on va voir, il va y avoir un procès. Hein, mais lui, comme dit, il était déjà surveillé pour, un, pour pas mal de choses. Donc, il y a de la récidive, il y a plein de choses. Alors, qu'est-ce qu'il risque euh, bon, il, est, il est mineur. Hein il ne va pas risquer non plus euh, énormément de choses. Mais, euh, bon, le...
1: Après, ça va aussi... Hein. C'est pas non plus, il a pas tué quelqu'un. Hein. Alors
0: il a pas tué quelqu'un, mais euh, c'est il a euh, il, il a pas non plus fait que euh, que mettre trois vidéos de de, de oui, GTA voilà, sur si le il truc. A hein. chose, euh... Non, il a il a volé le. Il... Alors, on parle de plus de 90 vidéos, mais on parle aussi donc du code source euh, de GTA V et du code source de GTA VI. Oui, euh, donc des de choses ça, qui... c'est propriété. Et des, des choses... De... Voilà, c'est absolument la propriété de Rockstar, et c'est des choses qu'il menaçait de vendre au plus offrant euh, si Rockstar en ne rançon. payait pas une rançon. Oui, voilà, euh, donc là, Donc voilà, là, il y a du chantage, là, il y a de la rançon. Mmh, euh, là, c'est des trucs. Mmh. Et, euh, et on, parle, on parle beaucoup de... Il y, y, y a eu beaucoup dans ces deux dernières semaines de discussions autour de, de l'impact que peut avoir un tel, euh, une telle brèche euh, sur, euh, sur le développeur, sur Rockstar. Euh, l'impact peut être, euh, selon ce qui se passe après, l'impact peut être assez significatif. Euh, si le code source de GTA V se retrouve dans la nature, mm -hmm. ça va euh, trivialiser le développement de logiciels de triche pour GTA Online. Donc, si, les GTA, les, si il, il, ça devient facile de tricher sur GTA Online, c'est une énorme source de revenus pour, euh, pour Rockstar qui va euh, du jour au lendemain complètement s'effacer. Donc, c'est un problème qui peut être. Euh, c'est un préjudice financier qui est énorme.
1: Ouais, mais attends, est-ce que Rockstar n'est pas responsable de protéger ses données aussi
0: bah, Ils font ce qu'ils peuvent, mais après, euh, oui, c'est. Ouais. ils l'ont fait hein, après voilà un piratage c'est un peu comme si, si quelqu'un vient, vient cambrioler une banque euh, on, va, on va pas dire à la banque ouais mais t'étais responsable de mieux protéger ton truc donc le mec il, il a chopé l'argent tant mieux pour lui il se casse c'est pareil donc ça c'est pour GTA comme
1: ça mais oui c'est effectivement c'est dans l'autre en tout cas c'est pas comme
0: ça que ça marche ça c'est pour GTA 5 pour GTA 6 si le code source se retrouve dans la nature c'est la même chose c'est à dire que ça ça peut avoir des problèmes de triche sur tout ce qui se passe sur online sur GTA 6 à l'avenir et sauf que là c'est un jeu qui est pas sorti donc ils peuvent identifier le code qui a fuité et ils peuvent refaire ce code remodifier ce code mais ça ça veut dire que ça repousse la sortie de GTA 6 d'autant et d'autant c'est quoi ça peut être une sortie qui est repoussée de 1 an deux ans trois ans selon ah, ça c'est sûr ça leur selon fait du voilà. travail en plus hein. voilà mais c'est pas deux semaines de travail en plus ça peut être des années de report du jeu parce qu'il faut recommencer à zéro refaire le truc à zéro ensuite il y a tous les problèmes au niveau des vidéos il euh, y a tous les problèmes d'attente de, des fans euh, surtout sur un jeu comme GTA 6 les vidéos ont montré des, des mécaniques de gameplay des trucs comme ça, des choses qui étaient en développement mm -hmm. euh, on, on, on en avait parlé il y a quelques années maintenant euh, quand, quand on parlait de, de Spider-Man par exemple et des différences qu'il y avait dans les trailers de Spider-Man et dans le jeu final mm -hmm. et du scandale que ça faisait parce qu'il y avait une flaque d'eau qui n'était pas exactement au même endroit et qui n'avait pas la même gueule Là, oui, non, mais après là on parle de mécanique de gameplay. Ils ont tu montré dois,
1: euh, juste justifier auprès de tous les connards. Euh, mais euh, tu es tu obligé, plus, tu es obligé
0: parce que c'est c'est des trucs qui prennent sur internet des proportions énormes et c'est débile. C'est débile, débile hein. mais, bah ouais. mais c'est comme ça. C'est-à-dire que une des, une des plus grosses vidéos de gameplay de GTA 6, c'est, ça montre une scène euh, où, euh, où la protagoniste est en train de braquer un diner, mm -hmm. euh, mais, mais un braquage un petit peu plus évolué que ce qui se faisait dans GTA 5. Hein. Tu, peux, tu peux braquer la caisse, tu peux aller voir les différents clients les uns après les autres, les menacer, les trucs comme ça. C'est un peu quelque chose qui va intégrer des mécaniques de Red Dead Redemption 2 dans euh, dans GTA, ce genre de choses. Alors, ça, c'est clairement des mécaniques qui sont testées, qui testent en interne pour voir si ça marche, pour voir si c'est fun. Si cette mécanique de braquage de diner ne se retrouve pas dans le jeu final, euh, ça va jaser, ça va parler, il va falloir justifier parce que là, ils en sont encore à une stade. Voilà, on teste, on, essaie, on regarde si c'est fun. Ah, c'est pas fun, et bien on le met pas dans le jeu. Mais bien ouais. sûr. Mais là, euh, là, maintenant que ça a été montré, ça rend ce genre de choses beaucoup plus compliqué. Même si c'est débile, je suis d'accord avec toi. Il devrait pas... Euh, c'est absolument pas contractuel. Ce pas dû. Ce qui est vu dans ces vidéos, ce n'est pas dû. Ben non. Mais euh, les, le, le problème, c'est qu'on s'adresse à des fans de jeux vidéo qui ne comprennent pas ces conneries-là.
1: Oui, mais le problème, c'est que quand tu fais des jeux vidéo, tu vas forcément t'adresser à des gens qui ne comprennent pas ce que c'est de faire un jeu vidéo. Alors, soit Exactement. tu l'assumes, soit tu fais autre chose aussi. Hein. Et euh. c'est pour
0: ça, et les gens qui disent... Et que je ne m'inquiète
1: pas pour Rockstar. Ils ont quand même un budget euh, communication. Il euh, y a des gens qui sont, ils ont assez de fric pour pouvoir mmh. payer des gens. Euh, qui vont diffuser sur, sur Alors, Twitter ou si on est un peu sur les réseaux sociaux, qui vont s'occuper de la communication du studio. Tout par, à fait, par mais bon, c'est un, pro
0: un problème de plus à résoudre. Et oui, mais je
1: sais, mais si tu veux, j'ai moins de peine quand ça arrive à un studio comme Rockstar que quand ça arrive à un studio qui n'a qu vraiment pas les moyens ouais. de, de rattraper derrière, quoi, tu vois
0: surtout que, surtout que là, en particulier, il y a plein de développeurs qui sont venus soutenir euh, Rockstar
1: oui, non, mais après, c'est pas en avait cool. Besoin. Ouais, non, voilà. non, mais tu vois, c'est pas cool dans, 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 dans l'idée. OK, mais bon, Rockstar, ils vont pas me faire pleurer, quoi. Tu vois, ça va. Ouais. Tu, 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 tu mets un peu de budget dans ta com et tu rattrapes le truc. Et puis, c'est tout. Hein. Ouais.
0: Il, y a plein, il y a plein de gros studios qui sont venus derrière en soutien de Rockstar mm -hmm. euh, pour justifier le fait... Parce qu'il y a plein de gens qui disent que les graphismes, voilà, c'est... Oui,
1: non, mais après, ouais, sont, ça, sont ça, décevants. ça les gens sont bêtes. Hein, les, les gens sont bêtes. Euh, voilà. il, y a
0: plein, il y a plein de studios derrière et ça, ça, a, mis, euh, ça a été l'opportunité de voir des vidéos assez intéressantes et assez amusante, de oui. studios okay. qui ont, suite à cette fuite, mm -hmm. euh, qui ont diffusé sur, euh, sur YouTube, sur Twitter, des vidéos de leurs jeux en cours de développement. Bien sûr. Euh, des vidéos de prototypes. Alors on a vu des vidéos de prototypes de jeux comme, comme Horizon, comme Control, comme euh, Uncharted, euh, comme Last of Us. Euh, et des vidéos dans un état vraiment pas fini où le jeu a l'air dégueulasse. Et c'est marrant de voir les jeux comme ça, alors qu'on connaît quoi. la version. C'est la
1: structure et du exactement, truc.
0: Exactement, exactement. Quoi.
1: Voilà. Non, mais ça, c'est cool parce que justement, ça te donne une vision. Bah, ça fait fermer leur gueule à, aux débiles, hein, mais ça donne aussi une vision de, de ce qu'est vraiment le développement d'un jeu vidéo. Parce que les gens, ils croient que quoi Qu'un jeu vidéo, ça sort comme ça de, de nulle part et que dès que ça pop, il est tout beau, tout fait, le truc
0: Il y a des gens qui pensent ça, absolument, oui.
1: Mais je sais pas moi, non, euh,
0: mais
1: a... faites autre chose que jouer à des jeux vidéo alors. C'est ça. Non mais voilà, après euh, je veux dire ça va quoi.
0: Bon en tout cas le mec il est arrêté. Euh...
1: Ouais bah écoute, ouais, lui par contre, rançon et compagnie, à euh...
0: <rire>
1: mon avis, euh... ouais. Enfin, je sais pas s'il va faire de la prison, mais en tout
0: cas... Pff, mais... Il a 17 ans. Euh... Enfin, non, non, 17 alors, ans, euh... un des trucs, un des trucs les plus... Il aurait 14
1: ans, ok, 17 ans, il euh, est des un des jugé comme un plus... adulte. Hein.
0: Non, non, ouais, ouais, non c'est sûr, surtout si c'est de la récidive, et un des trucs les plus graves qui risquent c'est au-delà de la... Enfin, grave. Euh, il aura sans doute plus jamais de sa vie accès à un ordinateur. Ça, c'est sans doute hein, le genre de truc, il aura interdiction d'approcher de... un ordinateur. Il pourra pas en posséder, il pourra pas de posséder de smartphone, de trucs comme ça, il va être surveillé là-dessus.
1: Mais on peut faire ça
0: On peut faire ça, absolument.
1: Bah, il va au cybercafé. Hein.
0: Il aura pas le droit. Après, il y va, mais s'il se fait choper, c'est une violation de, de, de son truc et ça peut être de la prison ferme derrière pour violation de des conditions de ta liberté et bon, conditionnelle. C'est un ce va... C'est une liberté conditionnelle. Tu es en liberté à condition que tu ne touches plus jamais ta vie à un ordinateur. Et si jamais il se fait choper, euh, là à ce moment-là, c'est la prison ferme. Et mais il pas se pas
1: fait mal. choper. Bah, je sais pas, En fait, moi, je sais mais il pas. Il se fait choper parce que c'est un idiot.
0: Et il va il va frimer vit, sur les forums.
1: Oui, voilà mais nous on vit dans un monde où quand t'as pas le droit de faire un truc tu le fais quand même et c'est pas grave ça
0: s'appelle Marseille
1: voilà euh... on est d'accord donc <rire> est-ce que c'est pareil ailleurs ou... <rire> je sais pas quoi parce que quand tu me dis le mec il aura plus jamais le droit d'approcher un ordinateur je, je, je vois pas comment tu fais à part lui mettre une caméra sur le front quoi.
0: Bah, c'est un peu ça hein. il est surveillé sur ses activités en ligne sur ce genre de choses euh... ouais alors oui, c'est sûr, euh, euh, aller toucher un ordinateur comme ça, euh, oui, il je va peut-être y arriver. S'il va, va
1: au cybercafé, va au fond une... d'un coin pourri d'une ville, euh, qui, qui sait qui le sait, quoi
0: Oui, mais ça dépend ce qu'il va faire sur l'ordinateur. S'il commence à créer des comptes ou des trucs comme ça, il va être repéré tout de suite. Mais enfin, il ne
1: bon. crée pas des comptes avec son vrai nom Enfin, je sais pas.
0: Non, je sais. Écoute, je ne sais pas. Et, on, <rire> et au cas où il nous écoute, on ne va pas lui donner des idées.
1: <rire> ça va, parce qu'il les avait déjà, les idées <rire> Euh, Nvidia, euh... Célèbre,
0: euh, célèbre constructeur de cartes graphiques, ah, voilà. oui. a annoncé euh, qu'ils allaient faire de nouvelles cartes graphiques.
1: Ah eh,
0: Oui, nouveau modèle, hein, c'est la collection euh, automne 2022, euh, les, les cartes graphiques euh, RTX 4900 et 4, euh, 4090 et 4080. Euh, c'est nouveaux nouveau modèle de carte, hein, c'est merveilleux, c'est disponible à partir du mois d'octobre.
1: Ça coûte 4000 euros ça, ou... Alors
0: non, 4000 euros, t'es quand même t es, t es mauvaise langue. Euh, 2000 oui, non,
1: oui. Ah merci. Voilà. Non,
0: <rire> euh, voilà. On a un problème de prix là sur cette oui, carte. Oui, hein. non, là, ça commence à partir en
1: vrille, hein, les cartes vidéo.
0: Non, en France, en euros, euh, TTC, on, on est sur des prix qui vont être... Euh, qui vont être supérieurs à 2000 euros pour, pour ces cartes, hein, de, entre 2000 et 2500 euros, selon le modèle que tu, euh, que Ça tu choisis. Ça commence à être un produit de luxe Ça commence ouais. à être beaucoup trop cher. Mmh. Ça commence à être beaucoup trop cher et c'est c'est un problème. Euh, alors on n'a plus de problème de, de disponibilité, hein, c'est des cartes qui sont hein, plus ou moins facilement disponibles. C'est sûr qu'à ce prix-là, euh, peut-être qu'elles euh, se vendent pas aussi... Euh, aussi facilement qu'on qu le pense, mais euh, mais voilà. Après c'est des bonnes cartes, hein. ils ont ils ont expliqué les performances du truc. C'est oui, c'est là, elles vont elles vont très très vite, hein. elles sont très très puissantes, c'est très joli, hein. mais c'est c'est compliqué, c'est compliqué à justifier euh... à une époque où on essaie de, de... où il y a beaucoup de gens qui cherchent des, des, des PC à prix à prix réduit, hein. les
1: à la c'est pas réduit non. Voilà.
0: Tu, tu vas avoir du mal à trouver des, des PC à moins de 1000 euros quand juste la carte graphique coûte 2500 euros. <rire> »
1: C'est sûr, ah, c'est mal
0: barré. Mathématiquement, il y a un problème.
1: Bon, après, attends, c'est les dernières cartes graphiques des... bon, sorties, t'es pas obligé d'avoir celle-là T'es
0: pas obligé d'avoir celle-là, ou alors tu peux avoir celle-là dans trois euh, ans, quand elles auront baissé de prix. Euh... Voilà,
1: comme dit, c'est vraiment un produit de luxe pour quelqu'un qui veut être à la pointe de la technologie. Quoi.
0: Exactement, c'est un produit de luxe pour quelqu'un qui veut être à la pointe du truc, c'est pas, pas, hein. pas nécessaire. Euh... Concr
1: concrètement, euh, je, je t'interdis de, de foutre 2000 euros dans une carte graphique. Hein. Alors, tu,
0: si tu veux... tu. Quand, quand je me l'achèterai, tu t'en rendras compte très très vite, hein, puisque j'aurais vendu ma voiture pour pouvoir <rire> l'acheter. Le... Hein. C'est pas. Euh, non, j'ai fait le calcul grâce à. Alors, on remercie, hein, on en profite pour remercier nos auditeurs qui, qui, qui soutiennent ce podcast via notre oui. Patreon, patreon.com/slash gamer. Grâce à vous, je pourrais m'acheter euh, une carte graphique euh, 4090 RTX en 2027. Si je commence à économiser aujourd'hui.
1: Donc du coup, ce sera... Donc du... <rire> Tu auras trois saisons de retard,
0: quoi. Ouais, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'elles qu embarquent comme technologie Alors, le plus intéressant, c'est qu'elles embarquent la troisième version du euh, euh, du DLSS. Hein. DLSS, c'est cette technologie euh, NVIDIA, c'est le Deep Learning Super Sample, qui permet de... Calculer euh, les images en basse résolution et, euh, et les faire grossir en haute résolution en utilisant l'intelligence artificielle et le deep learning pour euh, déterminer à quoi devrait ressembler l'image si elle était en haute résolution plutôt que de la calculer précisément en haute résolution.
1: J'ai rien compris.
0: Voilà, c'est normal. Euh,
1: J'ai rien compris.
0: Ouais, mais c'est. Si tu veux. Non, non, je
1: veux pas comprendre en fait.
0: Euh, mais il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui veulent comprendre. Ils ont Donc, compris.
1: Ceux qui veulent ah, y a comprendre, que toi ils ont pas déjà compris. compris hein <rire> Je pense que ceux qui veulent comprendre, ils ont déjà compris.
0: Ça, le, d, le DLSS, ça permet de faire tourner une image en haute résolution beaucoup plus facilement et donc garder un nombre d'images par seconde euh, qui est, qui est très, euh, très acceptable. En gros, par exemple, ils ont fait une démonstration, ils ont fait tourner Cyberpunk 2077 en 4K, euh, avec le retracing à fond, avec tout à fond, des trucs comme ça. ça euh, Avec tous les godes et tout euh, Voilà, avec euh, le, le, jauge de, le la jauge de godes à fond, tout affiché en même temps. Mmh. Et ils étaient donc à 22 images par seconde, ce qui est, euh, on va pas se mentir, un peu à chier. Et en activant le DLSS, euh, ils sont passés de 22 images par seconde à environ 105 images par seconde, ce qui est beaucoup plus, euh,
1: plus correct. Attends, il faut l'activer le DLSS
0: bah, ah, bah, dans les... bah oui, tu l'actives. Bah il faut, la... il faut pas le désactiver. Faut... Elle, si elle, f...
1: elle le fait pas toute seule ta carte graphique Si,
0: mais, le... mais c'est dans les. <rire> dans les options, il y a dans pas. de Dans les options chose... du jeu. Dans les ou options de la du, carte jeu, graphique. du jeu.
1: Ah voilà. voilà. Attends, bah... il faut dire dans les options du jeu, vas-y, utilise ma carte graphique.
0: Faut... C'est nul Alors, un ordinateur, hein, je suis désolé. Oui, désolée, parce mais... que des... tu peux choisir. Je
1: <rire> suis désolé, mais c'est. PlayStation
0: PlayStation annonce euh, <rire> les détails de son, de, de son nouveau service de, de... Un programme de fidélité, en fait. Hein.
1: En fait, il y a tellement de bruit dehors chez nous, vous ne pouvez pas savoir, c'est le bordel aujourd'hui. <rire> je ne sais pas si vous l'entendez sur le micro, mais c'est difficile de se concentrer.
0: <rire> je, vais, je vais augmenter le son de ma voix dans ton micro, de <rire> non. dans ton casque, comme ça tu n'entendras plus que moi.
1: Mais non, mais en fait, le problème, c'est qu'on a laissé ouvert dehors parce que poupi est sur la terrasse. Et du coup, tout ce qui se passe dehors, on entend tout.
0: Bah oui, c'est comme ça. Mais C'est la pas, vie. Ça, ça, ça va bien se passer. PlayStation propose, euh, va proposer bientôt un programme de fidélité. Quoi PlayStation Star. Genre les cartes à pizza Ouais, je, je, voilà. Pour, euh... <rire>
1: tu te fais tamponner. Quand ah bah, T'es que... obligé, hein,
0: parce au bout de la dixième fois où t'achètes The Last of Us,
1: <rire> ça, <rire> ils peuvent t'en un de plus. <rire> ils quoi. te font 5% sur le prochain. <rire> Exactement. <rire>
0: Mais c'est un peu ça, euh, c'est un peu Pff, bon ils galèrent un petit peu PlayStation pour euh, fidéliser leurs <rire> leurs euh, leur joueurs. Ça arrive ah, en Europe ouais. le 13 octobre et en fait voilà c'est un programme de fidélité euh, qui te per... c'est un programme qui te permet d'accumuler des 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 points.
1: Mais des points de quoi ou comment Donc, je comprends euh, pas.
0: Voilà on... <rire> Tu peux gagner des récompenses en, avec euh, différentes campagnes et différentes activités euh, et tu vas gagner des points et que tu vas pouvoir échanger contre des trophées, contre des trucs, alors des trophées euh, di digitaux. Hein, que tu peux...
1: je sais. Ça sert à quoi alors
0: Je sais pas. Un programme de fidélité
1: pour te filer des trophées Ils peuvent pas faire un programme de fidélité alors, pour te filer des jeux
0: Alors il y aura, y aura une app sur ton téléphone qui va te permettre de voir tous les magnifiques trophées que tu as chopés, euh, genre si tu as acheté euh, par exemple si tu, achet si tu as acheté euh, The Last of Us sur Playstation 3 et The Last of Us Remaster sur Playstation 4 et The Last of Us Part 1 sur Playstation 5 tu as un trophée en forme de pigeon euh, <rire> que, tu peux, euh, que tu peux admirer sur ton, sur ton téléphone euh,
1: Ouais, non, je, je, je vois pas trop euh, à quoi Mais ça peut mener. Ça, ça te donne pas des points quand même Alors, au pour Japon, acheter des jeux, ou je, je comprends pas
0: Alors oui, euh, voilà, c'est des trucs, il y a, y a certaines récompenses que tu vas pouvoir échanger a priori contre des crédits euh, que tu peux utiliser sur le sur le PlayStation Store, donc ça peut être... C'est Nintendo qui fait ça, non, déjà Nintendo fait un truc un petit peu similaire. Ouais, voilà. Euh, et, et là donc tu vas pouvoir avoir des trucs au Japon, ils font un truc très bizarre. Alors je sais pas s'il y aura la même en, en Europe, euh, je sais même pas si c'est légal de faire ça en Europe. Mais <rire> si tu si tu atteins le niveau 4
1: C'est géré par le mec de Au Japon euh, si tu as l'anglais là le mec de 17 ans qui fait les fuites, c'est géré par ça, lui le, le système en Europe.
0: O, o, au Japon si tu atteins euh, le niveau 4 de de PlayStation Stars tu as, je, je PlayStation cite, Stars. Oui, le, le, le programme s'appelle PlayStation Stars. Oui, je l'ai dit.
1: PlayStation Stars. PlayStation
0: Stars. Donc, si tu es à PS Stars niveau 4 au Japon, euh, oh. tu on te donne un accès prioritaire au au service clientèle. Ça veut dire quoi si Ça veut dire que si ta PlayStation est en panne ou si t'as un problème et que t'appelles PlayStation en disant « Oh, ouais, ça marche pas euh, », tu peux couper la file d'attente et, euh, et les mecs, ils t'aident en priorité. Euh... Parce que si jamais t'es un gueux qui est PlayStation Star niveau 2 <rire> et que ta PlayStation elle tombe en panne, t'appelles PlayStation et il te fait Non, mais euh, 45 minutes d'attente, s'il vous plaît, on est en train de résoudre les problèmes des niveaux 4. » euh... Oui, c'est ça <rire> Donc euh, voilà, on en est là dans notre... Euh... Non
1: mais non oh là là. Ça
0: s'appelle Le Futur. <rire> euh... C'est ça. Alors, si tu veux commencer euh, à, à accumuler des points tout de suite, sache que, que, que Sackboy Big Van à Big Adventure, un jeu qui était exclusif à la... Non, c'était PS5 ou PS4 et PS5 Bref, un jeu qui date de la sortie PS5 sortira en version PC euh, le 27 octobre. Il hein. y a déjà une page sur Steam. Et si vous voulez précommander le jeu
1: où est le rapport avec PlayStation
0: Stars J'avance je, je, un petit peu, je, je passe à autre chose. Ah, PlayStation Stars, <rire> j'ai rien plus à dire <rire> sur PlayStation Stars. Euh, je, il faudra que je l'utilise moi-même pour, euh, pour comprendre, parce que je, là, je ne comprends pas. Non, voilà, il non, y a Sackboy qui sort sur PC aussi, ça c'était la news, et je ouais, n'ai bon. rien d'autre à dire sur cette news. Cyberpunk 2077 continue à battre euh, des, des records, hein, euh, plus de deux ans donc après sa sortie, environ deux ans, il est sorti en quoi En
1: 2020 mmh, 19. Non. Si.
0: 2020.
1: Il n'est pas sorti fin 2019
0: Peut-être. Hein Date de sortie de Cyberpunk 2077. Google 10 décembre 2020. Voilà, bon. euh, donc il a bientôt deux ans et deux ans après sa sortie, il bat enfin les records qu'il cherchait à battre depuis le début. Euh, Cyberpunk 2077 a atteint 20 millions d'exemplaires vendus euh, c'est pas mal du tout et euh, Cyberpunk bat tous les records de, de, sur, sur Steam avec euh, plusieurs fois la semaine passée euh, la barre des 1 million de joueurs consécutifs euh, con, Simultané. Con, simul, concurrent, con, simultané. simultané. Un million de joueurs simultanés <rire> sur Steam, euh, la barre a été dé dépassée plusieurs fois la semaine passée. Euh, C'est des records que, que Cyberpunk n'avait jamais fait, que The Witcher 3 n'avait jamais fait non plus d'ailleurs. Euh,
1: Mais attends, il y a un truc que je comprends pas, est il est devenu bien le jeu, le jeu faut pas exagérer quand même. Le jeu
0: est devenu pas mal. Le jeu mal. est devenu
1: jouable, on est d'accord. Est-ce qu'il est devenu bien Je suis pas sûr.
0: Bah, c'est une histoire sympa et c'est le type d'histoire que pour lesquelles les gens sont friands puisque euh, avec avec Edge Runners, l'animé Netflix. Oui euh, mais attends, qui... les gens
1: qui regardent l'animé, ils, ils vont rigoler quand ils vont voir le jeu, hein
0: bah, ça fait longtemps que t'as pas vu tourner euh, tourner le jeu.
1: Attends, ça n'a rien à voir quand même. Oui, ça fait longtemps que je n'ai pas vu tourner, mais le jeu n'était pas de la qualité de, 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 de la série. Il ne faut pas exagérer. Quoi.
0: Ah, la série est exceptionnelle. Hein. Attention, Edge Runners... Oui, euh... mais elle
1: est exceptionnelle parce qu'il euh, y a, a l'équipe japonaise derrière euh, l'équipe polonaise. Excuse-moi.
0: Le... Voilà, y a plein de, si tu veux, il y a plein de choses à la fois. Hein. C'est quand même un, un, concours, de, euh, un concours de plein de choses. Euh, c'est l'animé, Edge Runners, c'est euh, le studio Trigger qui, qui fait ça. Euh, c'est un excellent studio d'animation japonaise qui fait, qui fait un... Mm. Le résultat est vraiment exceptionnel. Euh, visuellement, c'est super intéressant. Mais on a aussi un univers, l'univers de Cyberpunk 2077 et l'univers de Cyberpunk général, hein, puisqu'on rappelle qu'avant d'être un jeu vidéo 2077, euh, Cyberpunk était un jeu de rôle papier, avec, un, avec déjà son univers visuel qui existait oui, déjà. Oui, mais ça, c'est pas eux qui l'ont... Et, et je dis pas que c'est eux, hein, mais je dis que... Je veux
1: dire, Cyberpunk, c'est un truc euh, qui... qui... D'ailleurs, ils ont, ils ont payé des droits pour utiliser ça
0: Absolument, oui, oui tout à fait. Non, ils avaient les droits de faire euh, adaptation, une adaptation d'un jeu de rôle papier. Hein.
1: Oui, voilà. Non, mais je veux Absolument. dire, ça, c'est pas eux qui l'ont fait, quoi.
0: Non, et je dis pas que c'est eux qui ont tous les mérites, hein, mmh. euh, mais effectivement, il euh, y a un excellent travail euh, du studio Trigger sur l'animation japonaise il y a un excellent travail du le matériel de base est, est exceptionnel tout comme The Witcher les, qui se base sur des romans à la base hein, c'est pas un humilaire qu'ils ont fabriqué euh, mmh, il ont...
1: y a plus de je trouve qu'il y a plus de qualité sur le travail qu'ils ont fait il y a un travail d'appropriation qui, qui est intéressant Witcher plutôt zo, ouais. que sur cyberpunk hein, tout à fait
0: tout à fait mais là voilà là c'est un mélange de tout ça qui fait que les gens ont envie de tester ce jeu et euh, le fait que ça dépasse la barre des 1 million de joueurs simultanés plusieurs jours de suite. Ça veut dire que les gens qui ont fini de regarder l'animé Netflix, ils sont dit, je veux tester le jeu vidéo. Ils vont tester le jeu vidéo. Alors non seulement ils testent le jeu vidéo, mais en plus, ils restent sur le jeu vidéo.
1: Bah attends, euh, ils sont encore en train de, de regarder l'animé là. Hein C'est sorti il n'y a pas très longtemps. Hein.
0: Oui, mais bon, il y a 8 épisodes. Ça se mange assez vite, quoi. Mais...
1: Oui, mais le temps de... Quand même...
0: Non, mais je veux dire... Les... C'est des joueurs qui ont tendance à passer des heures dessus et pas juste tester dire ça ah, mmh. fait chier et, et s'en aller. C'est des gens qui, qui passent du temps dessus. Donc, euh, donc voilà. Le, le jeu, euh, on a les stats du, du, mois, de, du, du mois passé de, du Steam Deck. Hein. Cyberpunk est un des jeux les plus joués sur Steam Deck. Cyberpunk tourne très bien sur Steam Deck. Mmh. Euh, comme dit, maintenant que le jeu a été optimisé, maintenant que le jeu a réglé ses problèmes techniques... Euh, ouais, et, est, et quand est-ce est que, que parle,
1: ça, ça devient l'énorme jeu qu'on attendait Voilà.
0: Ça, C'est devenu un, un jeu tout à, fait, tout à fait correct et tout à fait, euh, tout à fait honorable. Moi, comme dit, moi, je rejoue à ce jeu. Et, et ça, ouais, ça mais et plaît, moi, hein.
1: j'aimerais bien que ce soit un bon jeu, quoi. Mais
0: ça l'est, ça l'est. Alors, c'est pas...
1: c'est pas Witcher 3, hein
0: C'est pas Witcher 3, mais voilà. c'est un, un bon jeu. Et il y a suffisamment peu de jeux dans ce type d'univers pour que, euh, quand il y en a un qui est relativement correct, il bah, marche bien, hein. c'est. Les, 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 les gens sont friands de ce type d'univers, il y a très peu de jeux dans ce type d'univers. Les, les Deux Sex, ils en font plus. Euh, c'est assez rare d'avoir ce type d'univers. Mm
1: -hmm.
0: Alors, c'est plus, plus fréquent dans des jeux narratifs indépendants, dans des petits trucs, des toutes petites productions, mais dans des grosses productions, c'est mm -hmm. rare. Hein. C'est rare, après des jeux futuristes, des jeux dans l'espace, il y en a, il y a des Mass Effects, des machins comme ça, mais c'est pas encore, c'est pas la même chose. Non, c'est pas assez fake, pas, pas du tout la même chose, c'est pas le type de futuriste qu'on que, qu voit dans, dans Cyberpunk, qu'on voit dans Deus Ex, hein, c'est l'autre exemple, c'est assez rare. Euh, le 3 n'est pas mort, Hazard. Tu es ravi d'apprendre. Non, alors il l'avait dit qu'il refera un, un E3 en 2023. Euh, ils l'ont promis. Euh, ils avaient promis ça en juin. Ça commence à être concret. Hein. On a des dates. Euh, ça sera donc, là, comme d'habitude, la, la deuxième semaine de juin. Euh, et c'est la première fois, donc, euh, tu sais que les organisateurs officiels de l'E3 ont, ont refilé le bébé en fait, à ReadPop, hein, qui sont des organisateurs de... De, de ce type non non pas de mariage non ils font, ils font des conventions ils <rire> mariage font de par
1: mitva <rire> non 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 ils font qui <rire> mm, des trucs comme
0: ça ils font, ils font la comic con ils font, ils font ce genre de trucs ils font pas mal d'événements euh, similaires euh, donc c'est c'est pop qui fait ça et qui commence à organiser les choses les dates ont été annoncées euh, et ils vont séparer complètement et ça c'était le problème de l'O 3 ces dernières années ils vont complètement séparer euh, le public euh, le grand public et les professionnels
1: D'accord. Pourquoi ouais. c'était mélangé
0: C'était mélangé, tout à fait. Euh, les, derni les dernières années de son existence, le 3 avait décidé de vendre des entrées au grand public et les gens pouvaient venir et tout et donc ça faisait un bordel monstrueux pour tout le monde. D'accord. Euh, ça faisait un salon auquel les, le public qui payait une fortune pour entrer mais il pouvait rien faire parce que c'était des files d'attente euh, délirantes et les professionnels qui, qui étaient là pour bosser euh, bah, ils étaient emmerdés par le public qui prenait toute la place et ils n'arrivaient pas à faire leur truc comme ils voulaient. Mm -hmm. Donc c'était le bordel. Euh, et là donc il deux va bah, y avoir deux halls séparés un hall pour le grand public un hall pour les professionnels où ça va être plus calme où les gens voilà.
1: Oui mais il va falloir les que les gens le... vont pouvoir bosser. Chaque participant fasse deux stands
0: Alors voilà, deux ou trois stands, justement, c'est ça le.
1: C'est un peu nul, non On ne sait
0: pas qui est-ce qui va participer, parce que ça va, ça va être quoi le coût euh, d'avoir effectivement un stand euh, sur, euh, sur la partie grand public et un stand sur le côté professionnel mmh. euh, Après, il peut y avoir des éditeurs qui disent nous, on sera que du côté professionnel parce qu'on n'a rien à montrer au public, hein, donc ils vont se ils faire vont voir. Donc ça, ça peut être un choix. Mmh. Euh, la Gamescom en Allemagne, est un petit peu dans, 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 dans cet esprit-là. Mais, mais effectivement, quelqu'un qui veut être présent sur les événements jeux vidéo de, du mois de juin, ça va être un stand à l'E3 public, un stand à l'E3 pro, et un stand au euh, Summer Game Fest, Jeff Keighley, euh, machin, qui lui aussi, lui aussi a annoncé qu'il ferait un événement physique en juin à Los Angeles. Moi, je vois pas.
1: me fatigue.
0: Et voilà, c'est un peu. Euh, là, les, à mon avis, les éditeurs sont en train de se gratter la tête. Où est-ce qu'on va Où est-ce qu'on va pas quoi.
1: Ah, ils vont chez Jeff Kill, ils cherchent pas.
0: Hein. Ah, ils vont nulle part, ils vont faire un stream. et voilà, oui, voilà ouais.
1: ils vont faire un stream et tout le monde s'en fout de façon de vos trucs physiques.
0: Et c'est très possible. De
1: toute façon, en juin, en juin prochain, euh... qui sait où, euh, où on sera le monde hein Donc, -moi, tu, tu veux ouais.
0: faire une pause à ça, peut-être non, ah, non, euh...
1: non, je sais pas, moi. <rire> juin prochain en Californie, tout aura cramé, peut-être. Franchement.
0: le <rire> euh, Mauvaise nouvelle, on continue les mauvaises nouvelles, ah. hein, euh, s'il te plaît. Euh, il semblerait que sur, euh, sur le week-end, euh, le studio euh, Zaoum, qu'on connaît pour avoir fait euh, Disco Elysium, se soit plus ou moins cassé la gueule. Euh, dans, dans le week-end Dans le week-end, hein, oh, sur, sur, 40... sur les dernières 48 heures, il euh, bah, y a eu des tweets... Hein, euh, euh, il semblerait que, que que des membres clés fondateurs de Zaoum et, je cite parce que la tournure de phrase est, est magique, euh, ils auraient involontairement quitté la société.
1: Ah oui, c'est c'est-à-dire <rire> ça veut dire.
0: Donc on parle de Robert Oups. Kurwitz, qui était, euh, qui, qui était hum, lead writer et designer. On parle de writer euh, Hélène Einper, je massacre les noms. Et art and design, euh, Alexander Rostov. Donc ces trois personnes ont involontairement quitté euh, c est, c est, la, je, je... la société.
1: Déjà, je comprends pas. C était, c était, c il était où, le studio Ils sont euh... de quelle nationalité, ces gens
0: j'ai envie de dire Estonie
1: c'est Pays de l'Est hein, ça c'est sûr mais envie lequel de dire... je sais pas
0: c'est quelque part par là euh, je sais pas on va essayer de trouver euh, un peu impossible de savoir <rire> Aucun, aucun moyen. De bon, c'est Europe
1: de l'Est, mais savoir. quel pays, on sait pas.
0: Voilà. Oui, alors surtout qu'ils avaient une organisation un petit peu, un petit peu bizarre parce qu'ils avaient le studio Zaoum et au-dessus du studio, ils avaient ce qu'ils appelaient la, l'association culturelle Zaoum qui chapeautait le studio et d'autres créations qui faisaient à côté. Euh, cette association culturelle est complètement dissoute suite au départ de ces, de ces... De, de ces personnes, le studio continue à exister et le studio continue à travailler euh, officiellement sur une suite de Disco Elysium mais cette suite sera donc euh, réalisée, en tout cas terminée euh, sans ces personnes clés qui étaient là à la création du premier Disco Elysium. Oui voilà, ouais, euh, ça a l'air voilà.
1: quand même d'être... Euh, non, non <rire> c'est des,
0: des grosses pertes pour le studio, le studio continue sans eux mais euh, le résultat du coup risque d'être un petit et peu... Euh, et comment peu ils
1: ont compliqué. fait pour quitter involontairement le...
0: On en apprendra peut-être plus dans les jours qui viennent. Il euh, y avait. Il y, y a un post sur Medium qui, euh, qui détaille un curieux. petit peu le truc. Visiblement, des problèmes d'organisation, des problèmes d'engueulade de, de, avec les investisseurs, des problèmes. Pff,
1: Mais du coup, ça veut dire quoi Ils ont été licenciés
0: Et Je ne sais pas, ils ne le disent pas. Je te, moi, je te cite ce qu'ils qu veulent est bien ça dire. Ça hein.
1: n'a aucun sens.
0: Ça n'a aucun sens. Aza Oui Il est temps de parler de Silent Hill.
1: Ah Enfin, j'ai plus beaucoup d'espoir, mais vas-y.
0: Alors, ah, on me confirme dans l'oreillette que Estonie, c'est juste pour Zaoum. <rire> merci. Euh, merci Skarnet qui nous suit en live, euh, l'enregistrement. Euh, Silent Hill, tu n'as plus beaucoup d'espoir euh, un jeu Silent Hill a, <rire> été, euh, a été classifié par, euh, par la Corée du Sud, par l'organisme de classification des jeux de Corée mmh. du Sud. Euh, Silent Hill The Short Message a été, euh, a été classifié donc, en Corée. Okay. Donc il y a un jeu qui existe, il y a un jeu qui s'appelle Silent Hill The Short Message.
1: D'accord, et alors
0: Je sais pas <rire> je sais pas, je veux dire, après des, des mois, des années de rumeurs dans tous y a, les sens, il n'y a pas euh... plus d'infos. On ne sait a pas
1: qui, qui l'a. C'est un jeu. Il est acquis le jeu, c'est qui qu le fait Je
0: euh... ne sais pas ça. Bah, Alors, c'est publié par Konami. Hein. Euh, c'est. au-delà de ça, euh, qu qu'est-ce qu que ça peut être euh, Silent is The short message. Qu'est-ce que ça peut être Je sais pas. Alors, il y a plein de Tout le monde a forcément fait des, 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 des tonnes de, de théories. Hein. Euh... Abandonne. Alors, <rire> c'est le pire. <rire> euh... Non, okay. the short message, ça veut dire que c'est un truc court. Est-ce que c'est oui, voilà, -ce moi, je SMS
1: message, c'est quoi C'est un jeu mobile.
0: C'est un jeu... ouais, ce que c'est un jeu un mobile. Jeu...
1: C'est un jeu sur SMS. Un jeu par SMS. Un, un jeu, jeu par SMS. où il y, y, y a des monstres. Il y, des... Des, des y a des
0: infirmières zombies qui t'envoient des SMS. De... Ouais, de l'autre euh... côté de, du miroir. C'est ça. Pas. Je sais pas. C'est un jeu par... C'est un jeu mobile. C'est un petit truc. Euh... Je sais pas. On sait pas, on sait pas, donc, <rire> euh, Mais bon, ça va s'appeler euh, Silent Hill, the Short Message. Euh, les, les théories les plus folles euh, seraient qu'ils essayent de refaire un truc, euh, un teasing. En fait, il semblerait que Konami soit en train de se préparer à, à relancer la franchise Silent Hill de manière, euh, de manière assez large. Hein. On les, 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 les rumeurs et les théories euh, seraient sur un... un d'un côté un remake de Silent Hill 2, mm -hmm. de l'autre côté un autre, un nouveau Silent Hill, un vrai Silent Hill 5, euh, parce qu'il n'y a aucun jeu qui a eu le, le vrai nom Silent Hill 5. Euh, et, et ça, ça serait donc euh, quelque chose qui serait introduit un petit peu plus tôt par euh, Silent Hill The Short Message, qui serait un mini-jeu slash démo, quelque chose qui chercherait à émuler ou à reproduire le succès de P.T.
1: D'accord, c'est qui qui va faire Silent Hill 5 Je sais pas Parce que Konami, ils font des jeux
0: Non, ils ont plus de studio Et voilà Voilà, donc euh, quand on en saura plus, on, on reviendra, ou, <rire> quand il y aura d'autres rumeurs
1: je, Moi je veux bien, mais là pour le coup, c'est pas très concret encore hein.
0: C'est pas très concret, on devrait en savoir plus bientôt, puisque euh, vu que c'est classifié, euh, ça veut dire que le produit est plus ou moins fini et il, est, les, il est proche de sortir euh, généralement, Ce si c'est classifié, hein si classifié par les organisations euh, coréennes, c'est qu'on doit être entre 4 et 6 semaines de la sortie.
1: D'accord. Ah oui, ça serait trop bien qu'il y ait un vrai Silent Hill, quoi. Mais, mais qui, qui le fait, quoi
0: on, on, on en saura plus euh, bientôt. Euh, nouveau jeu. Nouveau jeu euh, chez Electronic Arts, euh, un jeu qui s'appelle Wild Arts. Une nouvelle franchise. C'est un nouveau jeu. C'est un truc complètement Great nouveau. Arts. Wild Arts. Il y a un trailer qui est disponible sur euh, sur les YouTube. Euh, vous pouvez aller voir. C'est une collaboration entre Electronic Arts qui va éditer le jeu. Sous mm -hmm. son label Electronic Arts Originals. Euh, C'est le label d'édition euh, qu'ils utilisent pour publier les jeux des studios indépendants comme par exemple ils avaient fait euh, Itextoo sur euh, ah, sur ce, sur ce label. Et donc c'est un studio, euh, c'est un studio externe qui fait ça, puisque c'est Koei Tecmo au Japon euh, qui, qui fait ça, euh, Omega Force, le sous-studio de Koei Tecmo, et donc il fait euh, Wild Art. Bon. Omega Force, c'est qui Omega Force, c'est donc un studio de Koei Tecmo qui est spécialisé dans les jeux de baston qui, qui t'attanent. Euh, ils font généralement euh, ce qu'ils appellent les, les, les musous, hein, les, les, les jeux euh, où tu où tu te bats contre des, des, des milliers des milliers de ah. d'adversaires, les Dynasty Warriors, les machins. Mm -hmm. Ils font ça pour Nintendo, quand ils font du Hero Warriors ou du Fire Emblem Warriors, ils l'ont fait pour Atlus pour faire Persona Strikers. Mm -hmm. euh, ils font ce genre de trucs. Là, euh, ils font quelque chose d'un petit peu différent, mais clairement orienté action, qui va plutôt essayer de de... de de pomper, on va dire, hein, de pomper ce que fait Monster Hunter. Ça serait vraiment un jeu, ça serait un jeu de chasse. Ça serait un jeu où on va, où on va taper des gros monstres, on va faire des gros combats contre des gros monstres pour récupérer des, des morceaux de cornes et des morceaux de queue pour se faire une jolie armure. Et aller taper des monstres un petit peu plus gros. Euh, voilà, c'est un style de jeu euh, qui, qui est assez. Euh, assez populaire en ce moment. C'est crossplay, c'est coop, c'est ça, c'est crossplay, c'est coop jusqu'à trois joueurs. C'est niveau ambiance, ça a l'air assez sympa. C'est c'est très c'est très c'est très japon féodal. Alors c'est pas au Japon féodal, mais c'est c'est ses couleurs, c'est ses inspirations, c'est c'est ses inspirations artistiques. C'est ça ressemble. Clairement, c'est un truc qui.
1: Et tu vas tuer des monstres Et mais tu,
0: tu vas tuer des monstres. Mmh. Tu vas tuer des espèces de, de, de gros sangliers monstrueux qui ressemblent, qui ressemblent à des trucs qui sortiraient de Princesse Mononoke, euh, ce, ce genre de choses. Euh, c'est assez joli, franchement. Pire euh, truc je... du monde, quoi. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, ça s'appelle Wild Art, euh, qui.
1: J'ai pas envie de tuer les sangliers de Princesse Mononoke.
0: Mais c'est celui qui est tout corrompu, dégueulasse, là.
1: Mais il est... le pauvre, il a pas fait exprès.
0: Bah oui, mais bon, il faut quand même l'achever, le pauvre
1: non c'est horrible Ça va.
0: écoute on en saura plus sur ce jeu très bientôt puisque la date de sortie euh, c'est le 17 février 2023 c'est c'est dans, extrêmement... ouais. dans pas longtemps hein. on a vraiment un turnover entre l'annonce du jeu dont on n'avait en jamais entendu parler et sa sortie ouais. on a un, un créneau très très court le jeu arrivera donc le 17 février 2023 sur Playstation 5, sur Xbox Series X et S et sur PC à la fois sur Steam sur Epic et sur Origin. Euh, c'est un, euh, un jeu premium plein tarif que vous payerez 70 euros euh, voire 80 euh, si tout va bien et, et voilà toujours chez Electronic Arts Electronic Arts confirme le développement d'un jeu sur la licence Iron Man euh, c'est pas pour tout de suite c'est pas pour tout de suite mais ils ont annoncé le truc Donc euh, mettez-le sur le calendrier donc va... ils font du Marvel euh, on... Electronic Arts tout le monde fait du Marvel, tout le monde fait du Disney, euh, tout le monde fait du Star Wars. Maintenant, c'est la nouvelle politique chez Disney. On, on va chercher un maximum. Maintenant qu'il n'y a plus de contradictionnalité, on cherche un maximum ouais. euh, de, de partenaires dans tous les sens. Euh, donc, euh, donc ouais, il euh, y a plusieurs jeux. Ouais, il y a plusieurs jeux Marvel chez Electronic Arts parce que là, il y a Iron Man. Il y a aussi des rumeurs d'un projet Black Panther. Il euh, y a un jeu Wolverine chez Insomniac. Il y a, y a des jeux Marvel un petit peu partout. Hein donc il euh, faut s'y attendre mais euh, alors ça sera le prochain projet euh, de de Motive euh, le studio qui est actuellement en train de bosser sur le remake de Dead Space d'accord donc en fait Dead Space sortira en janvier et après il devrait em embrayer commencer à travailler sur un jeu Iron Man donc euh, si on commence le, le développement en 2023 on peut parler d'un jeu pour 2026-2027 ouais, ouais. donc euh,
1: pas tout de suite quoi
0: on en parlera Tant que, tant que vous avez vos calendriers ouverts, 28, 28 novembre sera la date de sortie euh, de Dragonflight, la prochaine extension de World of Warcraft. Ouais. Voilà, c'est ça. La news. <rire> merci, euh, merci, Asa, pour cette réaction. <rire> c'est exactement ce que j'attendais.
1: Non, je sais, je sais pas. Je sais pas, je sais pas si. Moi non
0: plus. Euh, alors je vous dis 28 novembre parce que je, je lis mon truc comme un imbécile, mais ça sera 29 novembre en Europe. Hein, vous savez que c'est toujours un petit peu décalé. Euh... Je, je sais pas. C'est. C'est une extension qui est très. Très, très. Très lourde pour World of Warcraft parce que ça peut être. Il euh, y a beaucoup de poids sur cette, sur cette extension.
1: Il bah, y a à la fois beaucoup de poids, à la fois Microsoft Shadow... a, a pas encore pris les rênes. Microsoft je... a pas encore pris les
0: rênes, Shadowlands a été une déception pour, pour beaucoup de monde. Je euh... vois pas comment ils ont...
1: Je, je, je... Battle for Azeroth n'était pas vraiment
0: un succès non plus. Niveau scénaristique, il y a des problèmes euh, graves sur World of Warcraft. Il faudrait commencer à redresser un petit peu ce navire.
1: Euh, ouais, mais tant que Microsoft n'est pas à la tête, je vois pas comment ils peuvent redresser. Ouais, mais
0: même quand Microsoft sera là, là qu'est-ce qu'ils vont faire C'est pas Phil Spencer qui va écrire le scénario. Hein. Bah, ils
1: vont déjà, ils vont déjà bosser dessus quoi, <rire> un peu <rire> plus que que ce que c'était fait. Hein. Mais là, je vois pas, je vois pas trop comment ça peut être une bonne extension en fait, ouais. malheureusement.
0: Allez, quelques, quelques petites news rapides euh, pour, euh, pour finir cet épisode, mmh. si tu veux bien. Euh, Vampire Survivors euh, sortira en 1.0 après euh, un long Early Access le 20 octobre.
1: D'accord, faudrait que je m'y remette un petit voilà, peu. Voilà,
0: bah, faudra que tu t'y remettes le 20 octobre, hein, je pense que là, il faut attendre qu'il y ait vraiment la dernière vague de contenu mmh. qui soit ajoutée au, au jeu. Rien. Euh, pas mal de mystères sur ce qu'il y aura vraiment dans cette version 1.0. Ils n'ont ils ont pas encore révélé ça, mais ils ont dit qu'ils le révéleraient euh, au compte-goutte, petit à petit, à partir du 7 octobre, un petit peu comme un calendrier de l'avant, un compte -arbre jusqu à jusqu'à la sortie. Où il y a mais il n'est pas tout seul,
1: le mec euh,
0: Je ne sais pas s'il est tout seul ou s'ils ne sont pas nombreux. C'est un tout petit studio, mais euh, mais voilà, ça sera révélé petit à petit à partir du 7 octobre et okay. pour une sortie le 20. Euh. Supermassive Games, développeur de The Quarry Until Dawn et des Dark Pictures s'est euh, mis à patcher euh, les anciens dark, dark Pictures, à commencer par Man of Medan et les, et les anciens jeux, pour ajouter euh, quelques améliorations graphiques, quelques améliorations d'interface, des ajustements de difficulté euh, sur, euh, sur les QTE, des trucs comme ça, une interface améliorée. Bref, ils sont en train d'essayer de remettre les anciens jeux à un niveau technique un petit peu plus consistant avec les plus récents. Ce qui n'est pas plus mal. Ce hein. qui n'est pas plus mal. Euh, et c'est des patchs assez conséquents qui vont assez loin pour Man of Medan. Un patch est sorti qui qui va même jusqu'à rajouter un chapitre complet de jeu, ah bon euh, avec, euh, avec des nouvelles fins, des nouvelles possibilités de mort des personnages, avec des clarifications sur le scénario, ce genre de choses.
1: D'accord.
0: Okay. Donc euh, c'est donc plutôt cool hein, de, de, de revoir un petit peu euh, les trucs. Enfin, ouais. Le prochain euh, le prochain Dark Pictures, c'est euh, The Devil in Me, qui, sera, qui sortira le 18 novembre. Euh, on continue les News Express, ça je, on va même pas s'attarder dessus. Uh, Skull and Bones est repoussé euh, pour la 17e fois. Uh, Skull and Bones qui devait sortir début novembre sortira désormais le 9 mars 2023. Qu'est-ce qu'on qu qu peut dire
1: bah, Je sais pas, la bêta s'est mal passée, c'est ça
0: euh, bah, C'est ce qu'il faut croire, hein. ils, ont, ils avaient des tests techniques, euh, ils ont eu des tests techniques au cours du mois de septembre, hein, euh, tests techniques auxquels les participants ne peuvent pas trop euh, raconter ce qu'ils ont fait, parce que c'était sous clause de confidentialité. Mais en tout cas, euh, bon, à la suite, voilà, de, ces à suite de ces tests techniques, ils ont repoussé euh, le jeu de 6 mois. Ils ont pris quoi. la décision <rire> de prendre un petit peu plus de temps pour, euh, pour peaufiner le jeu. Euh, donc voilà, donc on repousse et la nouvelle date de sortie de Skull Bone sera le 9 mars euh, 2023 je sais pas je sais pas non plus
1: Non, c'est des... désespérant celui-là
0: hein. un petit peu désespérant mmh. euh... c'est tout pour les news <rire> non je suis en train de dire les autres trucs que j'avais prévus mais c'est pas, alors il y a des trucs alors, y a un... allez Très rapidement, il ouais. euh, y a un trailer pour euh, la série HBO euh, The Last of Us qui est mm. sorti, euh, mm. qui est plutôt réussi. Le trailer est plutôt sympa. Mm. Allez le regarder, mais le, le résultat visuel, euh, bon, on n'en attendait pas moins de l'équipe euh, oui. qu'il y, qu y a derrière. Hein, euh, Puisqu'on a, on a Craig Mazin qui avait fait Tchernobyl. Euh, c'est ouais. euh, voilà, une série qui est créée main dans la main avec, euh, avec ce mec-là qui avait créé Tchernobyl, qui était une super série. Et ouais, ouais. Neil Druckmann, donc, le créateur de The Last of Us, euh, c'est bien que le créateur du jeu, soit autant impliqué dans ah. la création de la série. Ça permet d'avoir une authenticité plutôt pas mal, qui a l'air d'être respectée dans les images qu'on a vues, en tout cas. Oui, oui bien sûr. Euh, on n'a toujours pas de date, c'est quelque part en 2023, mais, euh, mais ça a l'air pas mal. On va avoir aussi des nouvelles très bientôt, euh, et quand je dis très bientôt, c'est jeudi 6 octobre, du film Super Mario Bros, euh, qui devrait révéler à la Comic-Con de New York son premier teaser. Donc si, euh, si, vous allez, si vous avez hâte d'entendre Chris Pratt euh, dans le rôle de Mario...
1: Moi j'ai hâte. Ah Moi j'ai hein.
0: ah, ouais. super hâte, je veux voir ça, je pense qu'on verra ça le 6 octobre. Euh, ça, ça, ça va être cool. Euh, et chez Netflix aussi, pas mal de choses. Alors pas mal de news chez Netflix qui a fait... Euh, alors de news jeux vidéo, hein. attention, on va pas... Mais ils ont fait leur, euh, leur espèce de truc annuel qu'ils appellent le, le Tudum... Ah. Mmh. Donc, Netflix, tudum où ils ont révélé plein de trailers de leur prochaine série, on s'en fout, euh, mais également euh, des infos sur. On s'en fout pas, mais on la parle pas ici. Quoi. On, on s'en fout, la Belle et Gamer s'en foutent. Par contre, saison 3 de The Witcher, prévue pour l'été 2023.
1: On s'en fout pas de ça?
0: Oui, mais c'est The Witcher. On n'a
1: même pas fini la saison 2. quoi
0: Et, euh, et, la, et le spin-off euh, The Witcher Blue d'origine, euh, série qui sortira au mois de décembre de cette année.
1: C'est une série série ou une série animée
0: C'est une série série avec des vrais acteurs. Ah, et ça sera, euh, ça sera un spin-off qui se passe 1200 ans avant euh, The Witcher et qui euh, Donc, raconte la création du premier Witcher.
1: Ah, il y a qui dans cette série
0: En acteur Ouais. Euh, Personne pas de, pas de nom que j'ai reconnu, après ça peut être un signe de mon ignorance, mais euh, personne que je n'ai reconnu, mais hein, les images ont l'air simple, bon, ça a l'air du, du, du sûr, quoi. ça peut être intéressant.
1: Okay.
0: Euh, ça c'est pour Witcher euh, côté jeux vidéo tu sais que Netflix propose des jeux vidéo euh, sur, 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 son app, ouais, sur, sur, sur son app mobile avec de plus en plus de jeux euh, assez incontournables qui sont rajoutés à, à cette application mm -hmm. hein, récemment on avait parlé de Into the Bridge, euh, qui est un jeu stratégique bon, qui commence à dater mais qui est vraiment excellent euh, quand c'est gratuit en plus de ton abonnement, c'est toujours bon à prendre. Ils ont rajouté quelques jeux. Euh, alors il y a des jeux, c'est annoncé. Ça dev, si c'est pas déjà disponible, ça va être disponible très bientôt. Euh, Spirit Ferrer, mm -hmm. hein, euh, l'excellent Spirit Ferrer, ça avait été un coup de cœur l'année où il est sorti de, de, de chez nous hein, en 2020. Mm -hmm. euh, le premier Oxenfree également disponible sur sur Netflix. On rappelle que le studio, Night School Studio, développeur d'Oxenfree, fait partie de Netflix maintenant. Oui. Ils avaient été rachetés. Euh, Kentucky Route Zero également, qui arrive uh -huh. sur, euh, sur Netflix. Et, euh, et donc bientôt, bientôt Oxenfree 2, mais Oxenfree 2 par contre ils ont annoncé qu'il serait repoussé à 2023. D'accord. Voilà. Donc pas mal. Euh, une bonne sélection. Mmh. Allez, petit petit agenda des sorties pour, pour terminer. C'est pas ça. J'ai trouvé. J'ai trouvé le bon bouton. Euh, agenda des sorties. Alors, euh, mardi 4 octobre sortira sur sur Switch, sur Xbox One, sur Xbox Series X, sur PlayStation 4, sur PlayStation 5 et sur PC euh, via l'application euh, BattleNet Overwatch 2. Ah oui, c'est vrai. Petit jeu qui s'appelle Overwatch 2. Alors, euh, bon, ça c'est un gros morceau, on en parlera la semaine prochaine. Hein. Mais c'est un Overwatch 2 qui est, qui est attendu par, par les amateurs et par les fans avec un petit peu de scepticisme, c'est rien de le dire, euh, le, le jeu com change complètement la, la, la formule d'Overwatch, passe sur, un, sur du battle pass, sur un, sur un cash shop pour acheter tes, les skins que tu veux, ce genre de choses. On attend de voir la version finale euh, du 4 octobre pour voir euh, comment tout ça sera équilibré. Euh, pas mal de changements euh, pour passer, pour passer en fait d'un jeu payant Overwatch 1 euh, qui coûtait 40 euros à l'époque, à un jeu free-to-play euh, qui va remplacer Overwatch 1. Hein, Overwatch 1 n'existe plus. Donc, comment faire pour compenser les, les joueurs euh, de Watch 1 Comment faire pour faire la transition correctement Tout ça, c'est des choses qui sont très, euh, très compliquées à gérer. On va voir comment, comment Blizzard s'en sort. Euh, là, les dernières annonces, euh, bon pour les joueurs d'Overwatch 1, et donc j'imagine que c'est la plupart d'entre de, vous qui nous écoutez, il euh, n'y aura pas énormément de changements. Euh, pour les gens qui commencent avec Overwatch 2, euh, et qui se lancent dans Overwatch sur la version gratuite Overwatch 2, euh, il faudra débloquer euh, tous les personnages d'origine d'Overwatch 1. Ah bon les personnages ne seront pas débloqués de base. Il faudra les débloquer au fur et à mesure. Mais comment En jouant, ouais. en jouant. Euh, sérieux en, euh, Tout à fait, tout à fait sérieux. C'est une progression qui sera indépendante de, de du battle pass ou des trucs comme ça. C'est ce qu'ils appellent la FTUE, la First Time User Experience, euh, qui permet de débloquer au fur et à mesure les personnages. Alors ça, c'est quelque chose qui a deux utilités. Euh, qui a l'utilité de t'apprendre à jouer en te donnant accès au début aux personnages les plus simples, les plus faciles et mm -hmm. voilà, pas, oui. de façon à découvrir un petit peu les différents rôles et les différents trucs. Et, et de voilà. les mettre
1: ensemble les gens qui sont comme ça. Et alors. Le,
0: et les mettre en... alors les, les mettre ensemble les, et, matcher et, et, ensemble, les matcher ensemble, tout à fait, euh, sachant que, t... alors ils ont bien dit que si jamais tu, veux, tu te mets en groupe avec tes potes, euh, ça te débloque tout. Ouais. Euh, C'est vraiment si tu veux découvrir tout seul, voilà. Euh, et tu vas, ça va donc débloquer les trucs au fur et à mesure, euh, et t'apprendre à jouer, débloquer les modes de jeu également au fur et à mesure pour t'apprendre à jouer au fur et à mesure et que tu sois pas largué au milieu de ce truc-là sans rien, sans rien comprendre. Et tu peux donc pas faire, pas.
1: je peux, je peux pas le faire moi ça.
0: Euh, on peut te créer un nouveau compte, et du coup oui, c est, c est, ça, ça va passer par là. Et ça te permet de, donc de débloquer les trucs au fur et à mesure. Je peux pas me créer un nouveau compte, j'ai mon combat de déjà. Bah oui, mais si tu veux passer pour quelqu'un qui n'a jamais joué à Overwatch. Oui, mais <rire> tu
1: peux pas le, le, le je, mettre le truc je quand ne tu sais as pas. déjà joué. Je ne exemple. sais
0: pas, non, je ne pense pas. Et c'est pour éviter que des gens qui jouent bien se.. Euh, Tire partie du truc. Bref, ouais, euh, okay. Et du coup, euh, le, les, les personnages seront débloqués sur, euh, sur, en gros, sur une centaine de parties. Une fois que tu as fait 100 matchs, tu auras. C'est beaucoup. Oh, c'est beaucoup. C'est beaucoup parce que, parce que l'autre euh, aspect du truc, c'est aussi pour, euh, pour permettre, pour, euh, pour faire chier les gens qui vont recréer des comptes après s'être fait bannir euh, pour des comportements euh, problématiques.
1: Ouais, mais là, tu fais chier directement ceux qui, ceux qui jouent, quoi. Tu... Bah,
0: comme dit, tu débloques les choses au fur et à mesure, tu as tu accès à de plus en plus de trucs au fur et à mesure, et si jamais tu, as, tu joues avec tes potes, c'est de toute façon débloqué, donc euh, voilà.
1: Oui, mais si tu joues avec tes potes, tu as accès à tous les personnages d'un coup
0: et Voilà, on va attendre le, le, le 4 octobre pour voir euh, vraiment comment ça Je va se, se trop, présenter. C'est pas fait. tout à fait clair, euh, voilà.
1: Parce que sans match, c'est énorme, hein
0: voilà. Alors, je vois pas
1: pourquoi tu as besoin d'attendre 100 matchs pour bloquer match, euh, tous les trucs hein. match, euh... je veux bien qu'il fasse un espèce de, de truc pour t'apprendre à jouer au départ mais après euh, bon ça va quoi
0: 100 matchs c'est beaucoup euh... voilà. je sais pas,
1: un peu... faut... faut voir c'est un peu bizarre
0: hein. Les sorties également, alors le reste des sorties ça va concerner surtout les, les joueurs de Nintendo Switch qui ont qui ont cette semaine euh, des super jeux mais un petit peu en retard euh, Niro Automata sort jeudi 6 octobre sur Switch euh, et No Man's Sky sort vendredi 7 sur sur Switch également
1: Ils sont bien en retard quand même
0: voilà, Bon c'est pas des jeux tout neufs hein, mais euh, mais bon c'est des versions Switch euh, on attend de voir ce que ça donne niveau performance euh les retours que j'ai de Niro Automata, en particulier dans sa version Switch, euh, le portage de la, sur Switch de ce jeu serait, euh, je cite, un miracle. Euh, le, visiblement, la, les performances sont assez exceptionnelles pour un, pour un jeu Switch, donc c'est
1: mm -hmm. okay.
0: plutôt une bonne nouvelle. Hein. C'est surtout pour un jeu comme Niro Automata qui a besoin de, de tourner rapidement pour, pour garder un petit peu pour être intéressant. Mm -hmm. euh, si si Niro Automata qui rame, euh, je pas la galère voilà, écoute Asa on a terminé pour cet épisode okay. on donne rendez-vous à tout le monde euh, la semaine prochaine euh, pour l'épisode 250 euh, de la Belle Gamer on, on, prépare, on est en train de préparer quelques, quelques surprises, quelques trucs euh, ça va être un épisode euh, intéressant ça va être, euh, ça va être marrant euh, on, on va annoncer au fur et à mesure sur Twitter et sur, euh, sur le Discord euh, ce qu'on prévoit pour, pour cet épisode au, fil, au fur et à mesure qu'on s'en approche. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter et venir sur le serveur Discord de la Belle Gamer. Les, les invitations et les liens sont dans les notes de cet épisode. Mm -hmm. N'hésitez pas. Le truc, le pre la première chose qu'on peut dire, euh, c'est que tout le monde pourra. Écoutez en live l'enregistrement de l'épisode, hein, ça sera accessible à tous, euh, ça se passera sur Discord, donc tout le monde pourra écouter l'épisode euh, pendant, pendant qu'on l'enregistre en direct et peut-être participer aussi un petit peu en direct si vous avez un micro qui, qui marche bien. On va essayer de faire des trucs un petit peu marrants, comme on avait déjà fait une fois il y a quelques temps, euh, on va essayer de, de refaire quelque chose de similaire. Merci à tous de nous avoir écoutés, on vous souhaite une excellente semaine et à la semaine prochaine. Merci.